0: Präsident Trump.
1: Wir Cent. Echoes aus dem Filmarchiv. Der Random Cast mit Max und Sony. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Random Cast. Ich bin der Pascal und an meiner Seite ist wie immer der Max. Hallo Max. Hallo Pascal. Ja, dritte Ausgabe schon, was sagst du dazu? Ja, ähm. Ich freue
0: mich, wie immer.
1: Es, es geht voran. Es geht voran.
0: Auf ein weiteres. Äh, es genau. hat sich
1: durchgesetzt. Das ist schon mal sehr schön. Äh, beim letzten Mal, bei der zweiten Ausgabe, haben wir über iRobot und I Am Legend gesprochen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie die Resonanz war, um ehrlich zu sein. Ich, ähm, ich glaube, er kam was? relativ gut an.
0: Ja. Ich war auch eindeutig zufriedener als mit dem ersten
1: Cast. Am ersten war es zu viel, das waren vier Filme und wir haben uns zu wenig Zeit gelassen. Genau. Ähm, heute? <lacht> <lacht> heute nehmen wir drei Filme und haben uns vorgenommen, etwas mehr Zeit äh, in Anspruch zu nehmen, aber auch nicht allzu viel. Also äh, wir wollen versuchen, den drei Filmen die nötige Aufmerksamkeit zu spenden, äh, aber wir wollen es jetzt auch nicht übertreiben, weil für vier Stunden Podcasts, das sind das ja, ein anderes also, zuständig, das machen genau. nicht wir. Genau. Ähm, nee, wir äh, sprechen heute über ja, drei große Filme, kann man schon sagen, ne?
0: Ja, also ich will mal,
1: ich würde sagen, zwei große Filme. Ja, also qualitativ vielleicht, aber es sind schon drei große Produktionen. Das auf jeden Fall, ja. Genau, ja. denn äh, wir sprechen heute über drei Filme von Steven Spielberg. Genau. Das ist schon mal eine Ansage. Und wir sprechen über Schindlers Liste, über Amistar und wir sprechen über München. Genau. Boom.
0: Genau der Reihenfolge. Boom. Wir trauen uns also an drei heiße Eisen. Boom. <lacht> Sklaverei, Holocaust und Nahostkonflikt.
1: Mm, äh, herrlich.
0: Ja, das ist natürlich... Aber wir haben uns ja schon... Oder du wolltest
1: ja schon sagen, dass wir ähm, die Filme bewerten. Genau, genau, genau. Also, ähm, wir wissen... <lacht> Das, was in den Filmen uns äh, dargeboten wird, dass das geschichtlich nicht sonderlich akkurat ist. Jedenfalls nicht in Gänze. Deswegen äh, wollen wir hier vorab nochmal voranstellen, dass wir die Filme äh, besprechen und das, was sie uns zeigen. Mhm. Äh, wir sind jetzt nicht dafür da, um äh, zu sagen, ja, das stimmt aber ein Jahr, eine Jahreszahl nicht. ne? Äh, nee, wir sind keine Historiker. Ähm, ähm. Wir nehmen die drei Filme als äh, fiktionale Werke, die sich auf eine tatsächliche Begebenheit beruhen, äh, berufen. Genau. Und äh, ja, ich denke, damit laufen wir auch am besten, weil, wenn wir das wirklich so äh, haargenau nehmen würden, ah, ja. ja, das ja, wird ja. nicht sonderlich funktionieren. Genau. genau.
0: Und wir haben uns für eine chronologische Reihenfolge entschieden. Mhm. Und dementsprechend beginnen wir mit Schindlers Liste. Mhm. Und jetzt stelle ich einfach mal die Frage an dich. Pascal, Oha. wann hast du denn Schindlers Liste das erste Mal gesehen und wie hat der Film auf
1: dich gewirkt? Ich weiß das noch sehr genau. <lacht> okay. <lacht> ähm, es gab nämlich mal eine Jubiläumsedition, die auf DVD damals rausgekommen ist. Das war ähm, so ein Pappschuber. Mhm. Und den habe ich zu Ostern geschenkt bekommen, weil ich diesen Film unbedingt haben wollte. Ich weiß nicht, wie lange das her ist. Es ist zehn Jahre her. Es ist über zehn Jahre her. Ich muss nee, es ist zehn Jahre, ich muss so 16 gewesen sein. Und äh, dann habe ich mir den mit meiner damaligen äh, Freundin angeschaut. Mhm. Und an einem Sonntagnachmittag. Und ich weiß noch, dass wir beide äh, sehr betroffen gewesen sind. Also ähm, der Film hat seine Wirkung damals nicht verfehlt. Mhm. Und dann habe ich ihn noch mal vor vier, fünf Jahren gesehen, glaube ich. Muss, vier, fünf Jahre müssen es gewesen sein und äh, war vollkommen ja geschockt <lacht> was was Spielberg mir dazu gemutet hat wie er sich an dieses Thema herangewagt hat ähm, und dann habe ich ihn jetzt noch mal vor einigen Tagen gesehen also ich habe ihn glaube ich dreimal in meinem Leben gesehen und äh, mit immer anderen Gefühlen verbunden ähm, wie war es bei dir ähm, ja also tatsächlich weiß ich nicht wann ich den das erste Mal gesehen habe irgendwie
0: ähm, als ich in der Schule sage jetzt mal zweite Schule? Mal Nee, gar nicht mal. Eher so einfach im Fernsehprogramm. Ähm, mhm. So boah, womöglich sogar mit meiner Mutter. Ich weiß es nicht genau nach dem Motto, das ist ein Film, den man gesehen haben muss, so
1: ungefähr. Also, da kann ich noch mal kurz <lacht> ein. Bisschen. der Film, der lief damals total oft freitagabends, 20.15 Uhr auf Vox. Das mhm. war auch einer der Filme, wo sie äh, keine Werbepause gezeigt haben.
0: Ja, der ist auch ziemlich lang. Also, ja, gut, aber naja. Naja, gut, ja. aber ähm, <lacht> ich weiß auch, also damals dass es das mich auf jeden Fall ähm, mitgenommen hat aber es ist so ein bisschen ähm, schwierig für mich das noch wirklich so so äh, in Worte zu fassen ich weiß auf jeden Fall dass mir damals äh, sozusagen dann die, die Figur Schindler überhaupt erst mit dem Film an dem herangetragen wurde und ich eigentlich davor nichts äh, davon wusste und ich mich dann, mhm. sozusagen dann ich glaube es war tatsächlich zu Hause mit der Familie irgendwie dann darüber unterhalten habe wer das war und ob das stimmt und ob es den gab und ja und ähm, dann war es so, dass ich den dann irgendwann im Rahmen meiner DVD-Sammelleidenschaft dann irgendwann gekauft und wiedergesehen habe und weiterhin für gut befunden habe. Um, mhm. Und dann äh, war es, das ist jetzt auch gar nicht so viele Jahre her, dann habe ich häufiger immer mal wieder mit Menschen darüber diskutiert. Ähm, und im Rahmen dessen, glaube ich, habe ich ihn dann ein drittes Mal gesehen. So Vermutlich auch damals dann immer mit, der, mit, dem, mit dem Gefühl am Ende, ja, ist ein Bombenfilm und ähm, verteidige <lacht> den auch weiterhin. Und ähm, wollte da mit meiner Meinung nicht äh, von abkommen. Und jetzt habe ich ihn eben in Vorbereitung auf diesen Podcast, würde ich jetzt mal sagen, das vierte Mal gesehen. Ähm, genau okay. Und nach wie vor ähm, mag ich den Film.
1: Ich, äh, mhm.
0: Also mögen in Form von, dass es ein wirklich guter Film ist und dass er ähm, eben ein Thema unglaublich gut ähm, und emotional greifbar den Menschen präsentiert hat und ich glaube in der Vorbereitung haben wir uns auch schon mal darauf, darüber unterhalten dass es einer der wichtigsten ähm, Filme für ähm, oder ja der, oder der wichtigste Film über den Holocaust ist also, weil halt einfach sozusagen ähm, glaube ich auch einer der ersten großen äh, Produktionen mit so großer ähm, Reichweite war wie kein anderer davor
1: genau genau also was die Nachwirkung <lacht> angeht da ist Schindlers Liste auf jeden Fall äh, ja das ist so das Nonplusultra, was Hollywood auf die Beine gestellt hat, ne? Mhm. Und, ähm, ja, aber bevor wir auf den Film ja. zu sprechen kommen, Max, äh, möchtest du sagen, worum es geht? Ach so. Oder soll ich das machen? Ähm, bitte,
0: bitte, du darfst.
1: <lacht> ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> ähm, naja, der Film ähm, setzt, glaube ich, ähm, 19, im September 1939 an, ähm, nachdem ähm, die Nazis äh, Polen eingenommen haben. Mhm. Und äh, er beschreibt dann den Werdegang des Oskar Schindler, einem relativ unerfolgreichen Industriellen aus Süddeutschland, der nach Polen kommt und äh, ja, sich den Krieg zu nutzen macht. Denn äh, um Geld zu verdienen, ist der Krieg nicht schlecht. Äh, und äh, ja, Schindler ist so ein bisschen Mitläufer, der sich äh, bei den Nazis einschmeicht und dadurch auch äh, Gelder beziehen kann, um seine Fabrik äh, ja, auf Vordermann zu bringen. Und äh, er stellt dann auch äh, Juden ein, mhm. die für, wie hieß das nochmal, Kriegs-, kriegsrelevante wow. Arbeiten ähm, in, seiner, in seiner Firma, zum Beispiel Munition herstellen oder auch wow. Töpfe. Und äh, da ist dann auch ein, ein Buchmacher, der Itzak Stern heißt, gespielt von Ben Kinsley, mhm. der... Ähm, merkt, dass er durch seine Arbeit äh, Juden vor der äh, Deportation retten kann, indem er sie auf die Liste schreibt und als kriegswichtige Arbeiter einschreibt. Mhm. Ja, das äh, merkt Schindler dann irgendwann. Ähm, ist ein bisschen ja, erbost, würde ich sagen. Es dauert ein bisschen, bis er versteht, okay, ich kann Menschen retten. Und... Ähm, es geht dann so ein bisschen, was heißt so ein bisschen, es geht um die Wandlung von Oskar Schindler, wie er eigentlich vom äh, reinen Kapitalisten zum, äh, zum Erlöser oder zum Retter äh, von vielen Juden wird, die eigentlich nach Auschwitz ähm, deportiert werden sollten. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Inhaltsangabe die Liste war. Nein, also es,
0: es, es, es trifft auf jeden Fall so das Wichtigste, ähm, ja. äh, passt das zusammen und äh, zu den Details kommen wir sicherlich noch bei, bei, bei einzelnen Sachen, die uns wichtig sind. Mhm. Die werden wir dann erwähnen. Ähm, mhm. Genau, ich, ich nehme an, dass auch jetzt viele Hörer ja auch mit, ähm, die, mit der Geschichte von Schindler oder mit Schindler als ein Beispiel ähm, eines, eines äh, Menschen, der während des, der NS-Zeit äh, Juden gerettet hat, bekannt mhm. sind mhm. und oder bekannt ist und äh, dementsprechend, glaube ich, müssen wir da jetzt auch nicht so viel mehr ähm, noch sagen. Mhm. Ähm, bevor du auf den Film eingehst, <lacht> würde ich gern zuvor ähm, erstmal nochmal äh, für mich sagen, warum mir der Film so unglaublich gut gefällt und warum ich den so stark finde. Mhm. Ähm, es ist ein Film, der zum einen ähm, zwar sich ganz klar einen Helden nimmt, mit, mit Schindler, ein, ein, ein Menschen, der sozusagen ähm, am Ende des Krieges viele Menschen gerettet hat, aber er, finde ich, macht das relativ differenziert, indem er eben anfänglich ganz klar ihn darstellt als den ähm, Menschen mit äh, seinen Verfehlungen, da geht es um Liebesgeschichten, andere Frauen ähm, mit, also er ist ja wohl verheiratet oder hat eine Frau und, und äh, steigt aber mit vielen anderen ins Bett und kümmert sich darum nichts, zeigt den Lebemann Schindler, der sozusagen feiert und ähm, das war auch auf der anderen Seite sehr, ähm, also er ist eigentlich ein ziemlich durchtriebener und ziemlich äh, 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 kalkulierender und berechnender Geschäftsmann, der die Nähe zu den ganzen NS-Leuten gleich in der ersten Szene sucht, um mit ihnen Geschäfte machen zu können. Um, und um, stellt das ganz klar dar. Und genau auch die äh, Geschichte des Menschen, der sozusagen am Ende ähm, die Juden rettet, der, der ist er am Anfang überhaupt nicht. Also der ist am Anfang derjenige, der einfach nur Geld macht. Ähm, dann auch äh, sieht, dass Juden sozusagen die billigeren Arbeitskräfte sind als die Polen, deswegen die Juden einstellen will. Ähm, dann sieht, dass er mit den Juden, keine, keine, die nicht mehr handeln dürfen, ähm, gute Geschäfte machen kann, weil sie sozusagen von ihm abhängig sind, weil sie ja eh nicht handeln dürften. Er sich das allerdings ganz klar zunutze macht, indem er von ihnen Geld ähm, kassiert, um seinen sein, sein Konzern aufzubauen, seine Emaille-Firma. Und ähm, beginnt einfach mal mit einem fetten Minus für Schindler, ja, der ein ganz klarer ähm, äh, einfach Geschäftsmann ist. Und auch davon spricht, dass alles früher nie geklappt hat, weil ein entscheidender Punkt ihm gefehlt hat. Und man denkt, er würde gleich Glück sagen, aber er sagt dann Krieg, was auch eine ähm, Szene ist, die ganz klar bedeutet, dass er da ein Stück weit über Leichen geht. Dass er jetzt einfach sozusagen sich freut, ganz viel Kohle zu machen, dadurch, dass Krieg herrscht. Ja, da geht's ja dann noch klassischer, klassischer Kriegsprofiteur. ne? Genau, da geht's noch gar nicht so sehr darum, um den Holocaust und wie die Juden behandelt werden, sondern eigentlich nur darum, dass er erst sagt, ich kann ordentlich Geld scheffeln, weil... Krieg herrscht. Und dann ähm, entwickelt sich der Film eben so nach und nach eigentlich durch seinen Buchmacher, den du ja schon angesprochen hast, der ihm sozusagen ähm, äh, eines Tages dann auch konfrontiert mit einem ähm, Arbeiter, dem irgendwie einen Arm fehlt, der ähm, so glücklich ist, dass er für ihn arbeiten kann, kriegswichtige Arbeit macht und dadurch ähm, vorerst gerettet wurde. Ähm, <lacht> und das, das, das sind so Sachen, ähm, da ist Schindler dann äh, peinlich berührt, damit will er überhaupt nichts zu tun haben. Das merkt man, wie ihm das fremd ist, wie ihm diese Dankbarkeit fremd ist, wie er das alles gar nicht will. Aber es lässt ihn dann doch irgendwie nicht los. Das sind so die ersten Anfänge. Und äh, mit der Zeit, wie du schon angedeutet hast, merkt man eben, dass er auch sieht, was was äh, Stern, also der, der äh, Buchmacher dafür, äh, nicht Buchmacher, ähm, äh, Buchhalter. Buchhalter, genau, was mhm. der Buchhalter dafür tut macht äh, oder was er hinter seinem Rücken macht und ähm, nach und nach ähm, sieht er darin eben auch äh, eben die Menschen und die Schicksale dahinter und was das NS-Regime da eigentlich verbricht und ähm, so, so vollzieht sich ein Wandel und ich finde diesen Wandel wird eben viel Zeit eingeräumt und ähm, am Ende ist es so und das finde ich ist auch etwas ähm, was ich an an äh, symbolik ähm, Bombastisch finde. Ähm, es ist halt so, klar, Schindlers Liste. Was ist die Liste? Darauf sollte man nochmal eingehen. Das ist eine Liste, die dann erstellt wird mit all den Juden, die er aus dem Konzentrationslager ähm, oder dem Arbeitslager in Plechno oder Plesch, ich weiß nicht mal mhm. wieder. Ort heißt ähm, Freikauf, Freikauft und ähm, er, er sie suchen dann die ganze Zeit die Namen von den ganzen Arbeitern und ähm, führen all diese Namen zusammen und ähm, das sind dann sozusagen die Geretteten, die alle auf einer Liste stehen. Mhm. Und ähm, jetzt kurz zum Holocaust und ähm, der Geschichte. Ich meine, es ist so, es gibt so viele Verbrechen auf dieser Welt und es gibt so viele ähm, verschiedene ähm, äh, äh, schreckliche Dinge, die in unserer Geschichte der Menschheit passiert sind. Und es war immer so, ähm, dass... Äh, Manche sagen, ja, also unter Mao oder unter Stalin sind auch so und so viele Millionen umgekommen. Also jetzt immer im Vergleich zum Holocaust und so. Aber was den Holocaust eben immer ausgemacht hat als das Schrecklichste und, und Schlimmste war diese maschinelle, industrielle und wirklich in, in, also diese Schreib, ähm, Schreibtischtäterart, art wie sozusagen wirklich, ähm, wirklich richtig mit System gemacht, wo das Menschen umgebracht wurden und das einfach wirklich so unbarmherzig über eigentlich Listen gemacht wurde. Und ich finde die Symbolik eben so perfekt passend, dass eine Liste, die geschrieben wird, in dieser, genau gegen diese Tötungsmaschinerie und gegen diese Tötungsindustrie, es eine Liste ist, auf der sozusagen Menschen niedergeschrieben werden, die gerettet werden. Was sozusagen ähm, dann von 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 Stern als diese Liste ist, das nur Gute, die steht halt so im wunderbaren Kontrast, als die Liste der Menschen, die gerettet werden gegenüber der Liste und der Art und Weise, wie die Nazis Menschen umgebracht haben. Weswegen ich ähm, dieses Bild eben grandios ähm, finde und auch dargestellt wird im Film, ähm, was da sozusagen äh, bewirkt wurde und dagegen äh, getan wurde von Schindler am Ende des Krieges. Und ähm, der ganze Film ist eben durchgehend ähm, in diesem Wandel und er zeigt eben auf der anderen Seite auch die Schrecken ähm, des, des, des NS-Regimes, dargestellt vor allem durch Amon Goethe, ähm, hervorragend gespielt von Ralph Fiennes. Und die ganze ähm, äh, sadistische Art und all das, auch wenn das dann sozusagen ein Stück weit ein sehr platter Charakter ist, weil er ja so einfach gestrickt ist als der Mörder und als der Sadist. Ähm, oh, ja. Aber auch das wird, ähm, finde ich, mit so ein paar Szenen auch aufgelockert und auch ambivalent dargestellt, wie, wie Schindler ihn versucht zu überreden, dass er einfach mal verzeihen könnte oder dass er sozusagen ähm, äh, äh, jemanden nicht umbringt, das sei wahre Macht und solche Sachen, wie er sich darin versucht. Ähm, das finde ich tatsächlich hat auch was, äh, äh, der Versuch, was Ambivalentes in diesen selber ähm, äh, auch mit eigenen Problemen und mit eigenen menschlichen Aspekten noch geschmückten Mörder und Verbrecher Amon Goeth, was ich ja. auch sozusagen auch noch in Anführungszeichen halt, was ich wirklich gut fand noch an dem Film. Mhm. Gut. Das war jetzt als äh, kleiner Monolog vorweg.
1: Okay, danke. <lacht>
0: bitte. <lacht> Sorry, habe ich hab auch gar nicht zur Sprache kommen lassen.
1: Äh, bitte, jetzt Pascal. <lacht> äh, ich mag Schinders Liste auch. Ich finde ihn nicht schlecht. Ich. Äh, Finde vor allem, auch wenn das, ja, das ist dann wieder eigentlich ein anderer Punkt, den man von dem Film selber abzweigen muss, aber ich finde es halt beachtlich, was für eine Nachwirkung, was für einen Stellenwert dieser Film einfach hat. Er hat halt auch diese Shoah-Foundation, die sich wirklich äh, mit am stärksten dafür einsetzt, äh, die Erinnerungskultur zu wahren. Also, weil, ja, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch Auschwitz-Überlebende, ja klar, wir haben noch Auschwitz-Überlebende, Roman Polanski, Gruß, aber äh, ob wir noch mehrere Auschwitz-Überlebende die nächsten Jahre haben werden, die uns noch Zeitzeugenberichte irgendwie überliefern können. Und äh, dafür setzt sich diese Shoah Foundation, die äh, Steven Spielberg ins Leben gerufen hat, halt ein. Mhm. Und äh, allein dafür hat der Film ja schon äh, so eine unfassbare Daseinsberechtigung einfach. Mhm. Ähm, mein Problem mit Schindlers Liste ist einfach, dass ähm, also man merkte Steven Spielberg an, dass er versucht hat, sich ähm, so respektvoll wie möglich an dieses Thema heranzuwagen. Also das ist so ein Film, wo du bei Spielberg merkst, ich will nichts falsch machen. Was ja okay ist. Ähm, ist ja auch ein persönliches Thema für ihn. Er ist selber Jude. Äh, wahrscheinlich sind auch Verwandte von ihm äh, in äh, Konzentrationslagern ums Leben gekommen. Ähm, was mich daran nur stört, ist, dass Steven Spielberg dieses, ähm, diese Ehrfurcht, die er vor dem Thema hat, äh, nicht immer komplett durchziehen kann. Also, dieses, diese, diese, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das... Ne? Diese Gefasstheit, um sich wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das Problem an Schindlers Liste ist für mich, dass das immer noch ein Hollywood-Film ist. Und äh, wie wir das von Steven Spielberg kennen, dieser Hollywood-Film setzt auf große Gesten und er setzt auf Emotionen. Das sind die beiden Punkte, mit denen äh, Steven Spielberg versucht, sein Publikum zu erreichen. Mhm. Ähm, Was wären die Alternativen? Ja. Die Alternativen wären natürlich... Ähm, Erstens nicht aus der Perspektive eines äh, eines Oskar Schindler zu erzählen, sondern sich äh, eine ähm, Perspektive eines Juden zu nehmen und dadurch keine ähm, Ausnahmeperspektive zu wählen, sondern wirklich eine in Anführungsstrichen allgemeingültige Leidensperspektive, die äh, diese Figur nicht auf einen Podest stellt, weil das Liste wird hier ja, also äh, Oskar Schindler wird hier ja total auf einen Podest gestellt. Mhm. Ähm, Am Ende. Schindler -Liste <lacht> Immer. Ja. Immer. Es geht um Oskar Schindler. Also, ob der jetzt positiv auf den Podest gestellt wird oder so. nicht, aber okay. mhm, äh, Schindlers mhm. Liste ist... Äh, Sch sagen wir mal Schindlers Liste. Oskar <lacht> Schindler äh, ist hier äh, Dreh- und Angelpunkt. Mhm. Und ähm, Schindlers Liste bemüht sich ja auch so einer ganz, ganz klassischen Heldendramaturgie. Also, du hast äh, eine Figur, du bekommst eine Figur vorgestellt, ähm, die am Anfang ja, gut ähm Opportunistisch ist, äh, ja, ich mach mal hiermit, ich mach mal damit, äh, ich guck mal, ob das geht, wenn das nicht klappt, dann mache ich das und dann mache ich das. Und nach und nach kommt halt dann dieser Sinneswandel. Und äh, dieser Sinneswandel kommt halt, wie es sich für Steven Spielberg gehört, immer erst auf äh, Reaktion äh, einer großen Geste. Und diese große Geste ist in Shinters List dann zum Beispiel ähm, das Mädchen mit dem, äh, mit dem roten Mantel. Das ist ja dann der Moment, wo Schindler äh, feststellt, uh, scheiße, äh, wo bin ich, was, was, was geht hier gerade ab? Also wo er, wirklich, hier, ja? mhm. wo er wirklich das erste Mal Augenzeuge wird von den Grauen, die der, die der Holocaust mit sich bringt. Ich finde die Szene total stark inszeniert, wenn er auf diesem Reitausflug ist und oben auf der Anhöhe auf das äh, Krakauer Ghetto äh, schaut, was gerade geräumt wird und dann ja. dieses ähm, Mädchen mit dem roten Mantel, aber es ist halt auch wirklich so, wieder so eine, so eine, so eine typische Steven Spielberg-Geste, dass er ähm, ja, ich, dass, er, dass er immer theatralische äh, Symbole braucht, um, um seine Figuren irgendwie zu, äh, zu entschlüsseln. Und äh, in Schindlers Liste ist das sowohl Schindler, der die positive Wandlung durchmacht, oder halt auch der Bösewicht. Und er wird als Bösewicht ja wirklich dargestellt, dieser äh, Amon und ja. der ja überhaupt keinerlei Wandlung durchgeht. Der hier nur das Symbol des Dritten Reichs, das sadistische Symbol, die Willkür und äh, derjenige, der sich darauf beruft, ich habe die Rechtfertigung zu töten, das wurde mir von oberster Instanz ähm, gegeben, das heißt, es ist auch mein Recht zu töten. Und äh, selbst in den Szenen, wenn äh, Oskar Schinter versucht, ja, pass auf, äh, aber Macht ist doch, wenn du nicht tötest. Mhm. Äh, dann gibt es diese Szenen, wo er dann ja versucht, ja, ich begnadige dich, äh, aber es geht halt nicht. Äh, er bleibt immer der Böse, er kommt nicht zur Besinnung. Und äh, für mich sind das beide, wobei Oskar Schinter dann schon ein bisschen äh, mehr Facetten hat, aber für mich sind das beide relativ äh, schlicht und einfach gezeichnete äh, Hollywood-Charaktere, die ähm, wie der gesamte Film eben immer darauf aus sind, so eine gewisse äh, Gefühlsklaviatur zu spielen. Das heißt, ich brauche den Zuschauer jetzt da, deswegen benehme ich mich so, ich brauche den Zuschauer jetzt da, deswegen benehme ich mich so, wie man das von Steven Spielberg im Prinzip in jedem Film kennt. Außer in einem, aber auf den kommen wir heute auch noch zu sprechen.
0: Was ich, was, ähm, was, was, ja.
1: was ich da kurz anmerken will, ist das erstes mhm. ähm,
0: dass man sich mit Schindler eine Person raussucht, dass man so sozusagen mhm. das Thema Holocaust nicht angehen sollte. Mhm. Ähm, kann, ich, kann ich nachvollziehen, wenn man sagt, das war sozusagen jetzt der erste Film, der sich groß dem Thema Holocaust gewidmet hat oder der so mhm. groß war, dass er das tat. In dem Zusammenhang ja, im großen Zusammenhang nein. Ich finde, eine Filmlandschaft muss eben dafür sorgen, dass viele verschiedene Aspekte einer Zeit oder verschiedene Personen immer mal wieder in verschiedenen Filmen beleuchtet werden. Und dafür, finde ich, ist der ein Film über Oskar Schindler, wie er gemacht mhm. wurde, vollkommen legitim. Ich kann nachvollziehen, wenn man sagt, vielleicht hätte erstmal andere Werke kommen müssen, die sozusagen nochmal das Grauen beleuchten und sozusagen die Sicht der 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 des Verlustes. Und ich habe das letztens gelesen, dass es sehr kritisiert wurde, dass es das sozusagen aus der Sicht der Sieger, der Überlebenden geschildert wird genau, und nicht genau. aus der Sicht des Verlusts und all des ähm, mhm. ähm, Übels, was da ähm, parallel passiert ist, was quasi sozusagen nur parallel angeschnitten wird in Schindlers Liste, um es jetzt äh, überschwitzt zu formulieren. Ich finde, es wird schon auch gut dargestellt, aber <lacht> ähm, ich finde, dass ein Film vollkommene Legitimität hat, dass er mal über Schindler gedreht wird ja, und dass ja. auch dieser Film kommen sollte und da sein sollte, aber ich kann nachvollziehen, dass es vielleicht nicht der erste
1: Film hätte sein müssen, der sozusagen ich, ich diese vielleicht Position Vielleicht habe ich mich da auch gerade ein bisschen, bisschen falsch <lacht> ausgedrückt, also es, es, es darf natürlich einen Film über Schindler geben, warum auch nicht, ist eine historische Persönlichkeit, die hat es gegeben. Ich weiß nur nicht, wie, äh, ob der erzählerische Fokus dann vielleicht noch strenger auf dieser Figur alleine äh, liegen sollte. Und ich weiß auch nicht, ob es äh, ob ein Hollywood, eine Hollywood-Produktion wirklich das, äh, der geeignete Nährboden ist, um sich dieser Figur wirklich äh, adäquat zu ähm, anzunähern. Denn ähm, ich habe teilweise immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass. Ähm, Steven Spielberg schon über, über Oskar Schindler erzählen möchte, aber halt auch immer sehr weit abweicht. Also er hat dann einmal so die Oskar Schindler und die schindler -Juden, was ja eigentlich sein, äh, so, so der Kern der Handlung sein sollte, also auch sein der Antrieb der, der Handlung, aber er weicht dann auch immer ab und versucht dann so, ja, so einen umfassenden Blick über den Holocaust zu schaffen. Und ich Den finde, macht er nicht da konsequent genug. Nee, nee, den macht er Aha. nicht konsequent genug und äh, da weicht er auch immer so ein bisschen eigentlich von seinen, ähm, von seinem erzählerischen, von seiner erzählerischen Stringenz ab. Und ähm, das nimmt dann aber auch immer so ein bisschen Kraft von, von der eigentlichen Erzählung rund um Schindler und, und, seinen, und seinen Schindlerjuden weg. So, so, ging, so ging es mir. Okay. Ähm, ich ich fand, fand das immer so ein bisschen, da fehlte so ein bisschen
0: ah, der Zug. Ich fand immer, es hat so ein bisschen das Setting halt einfach viel, ver, ver, ähm, viel mehr verdeutlicht, beziehungsweise dargestellt, dass man versteht, in was für einer Zeit wir uns befinden, was, was wie es den anderen geht, wenn wir Schindler als Lebemann sehen. Also ich finde, das ist auch wichtig für den mhm. Kontrast, dass mhm. man da den Blick so ein bisschen drüber hinaus macht. Man kann das nicht einfach sozusagen weglassen. Ich habe letztens einen Film gesehen, da wurde vieles einfach weggelassen und es wurde sich nur auf die Opfer konzentriert und der hat mich überhaupt nicht gecatcht, so weil ich nicht sozusagen das Gesamtbild hatte. Ja? Mhm. Ähm, ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, aber es gibt so Filme, die das sozusagen nicht schaffen. Ich finde, es ist auch wichtig, da das ein ist bisschen, ein bisschen größeren Bogen. Es wirkt so, als ob er es ganz einfangen wollen würde, was er nicht schafft, was er auch nicht tut. Aber ich finde, es hat schon eine gewisse Rechtfertigung. Und ich muss noch ja. sagen zu Goethe, ich meine, du wirst nicht Lagerchef der ss wenn du nicht sozusagen diese, ich sag mal, sadistische Art und dieses, man, man kann ja sagen, er ist ein flacher Charakter, weil er nur böse ist. Aber ja, mhm. der war nur böse, in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, ob der nur böse war. Okay, ich kenne ihn auch nicht persönlich, aber das Ding ist, ich, dass das er... Ist,
1: äh, ich ich gehe halt bei solchen Filmen, sorry, wenn ich jetzt ja. anrede, ich gehe halt bei solchen Filmen immer davon aus, dass ich erstmal einen Menschen kennenlerne. Ja. Und ein Mensch ist doch nicht nur böse, der Nein. ist doch nicht nur sadistisch, der ist doch nicht nur... Äh okay, so will ichs nicht sagen, aber dass das quasi
0: sein Handeln und seine Art sozusagen, also wie er dargestellt, dass das leider eben eine Zeit war, in der die Menschen quasi in Schwarz-Weiß gut unterteilbar waren von ja. Tätern und Opfern, beziehungsweise von den Tätern, die willkürlich mordeten ist leider die Nazi-Zeit eben genau das Beispiel, wo man am ehesten ein Schwarz-Weiß in der Charakterdarstellung nachvollziehen kann. Ja. Ähm, deswegen.
1: Naja, der äh, Film ist ja auch ein Schwarz-Weiß. Ne, haben wir ja. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Das ja ganz nah <lacht> Thema. <lacht> genau, nein, aber das, das wollte ich nur sagen, so nochmal als Verteidigung mhm. für für, für mhm. die Ich finde das. Ähm, ich ich kenne ihn auch nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der Film <lacht> da ähm, Unrecht tut oder nicht. Ja, also das, ich will jetzt nicht zu weit gehen. Ich weiß nicht, wie der, ähm, ob der wirklich ich sag jetzt mal so sadistisch, so willkürlich war, wie er dargestellt wurde, da habe ich mich jetzt nicht informiert. Aber, Aber wollen wir ja, da wollen wir auch gar nicht drauf eingehen. Nee, stimmt, ne? genau, genau. Aber äh, ich finde es eben nachvollziehbar ich, und stimmig ein
1: Stück weit. Also ich muss ja äh, dazu sagen, also ich fand, wie gesagt, ich finde beide Figuren sind äh, einfach gehalten. Oskar Schinter ist interessanter, weil er von einem anderen Standpunkt aus äh, genau. noch mal ein bisschen äh, von sich äh, preisgibt. Ja. Ähm. Aber was ich natürlich sagen muss, ist, dass sowohl Ralph Fiennes als auch Liam Neeson grandios sind. Ja. Ne, also da gar keine Frage. Also Ralph Fiennes, äh, wie der den spielt, das und äh, auch Kingsley ja, und Kingsley natürlich auch ähm, gut, ja. Äh, aber ähm, Ralph Fiennes und äh, Liam Neeson, die äh, hauen da schon richtig einen raus. Also ja. das ja. war schauspielerisch auf jeden Fall ähm, so stark, dass es selbst die ähm, ja, ich sag mal so die ähm, Struktur, die die einfachen Strukturen der deren Persönlichkeit auch zeitweise vergessen lässt, weil die weil die Schau äh, weil die Performances für mich so intensiv waren einfach, ne? dass ich äh, da auch äh, zeitweise gut drüber hinweggucken kann äh, konnte, dass er, dass die Figuren recht äh, simpel gestrickt sind. Ähm, ja, ja,
0: also ja, vor allem Feinds, also vor allem vor allem Feinds. Ich meine, Schindler hat ja sozusagen noch mehr Ansätze. Mit der Zerrissenheit oder Entwicklung, die er darstellt, so. Das ist ja, aber der, der sozusagen dieser nur böse, in Anführungszeichen, Feinst, der holt da ja schon viel raus. Ja, und vor
1: allem, wenn du eine Figur hast, die nur böse ist, ja. ah, knallt immer rein. Knallt immer rein. <lacht> Geht immer. Das weiß Spielberg, knallt immer rein. ja. Ähm, ja. ja, ja. ja. Was mir persönlich an Schindlers Liste gefallen hatte, sind die kleinen Details, die er zwischendurch hat. Es gibt da zum Beispiel eine Szene, wo ähm, der erste Zug nach Auschwitz fährt. Und ähm, das ist auch die Szene, wo das, ähm, das Krakauer Ghetto aufgeräumt wird. Mhm. Und dann sieht man auch wieder so total maschinell, wie dieses Ghetto aufgeräumt wird. Wie, wie die Koffer weggeräumt werden, wie die Klamotten auf den Berg äh, geschüttet werden, mhm. wie ähm, ja Wie einfach quasi das Ganze, die ganzen Waren und die ganzen persönlichen Gegenstände von den Juden, die jetzt äh, ins, in nach Auschwitz kommen, ähm, wie die halt aufgebahrt werden. Und da gibt es so eine Szene von einem, von einem äh, Mann, der am Tisch sitzt und äh, auch irgendwie bürokratische Arbeit macht und alles verzeichnet. So und so und so viel davon, so und so viel davon. Und dann bekommt er so eine Kiste von, von Goldzähnen auf den Tisch gekippt. Ja. Und das ist eine starke ja. Szene, weil, da, weil die, ja. glaube ich, sogar ohne Musik auskommt. Und ähm, dann fährt äh, Steven Spielberg, der ja zumeist auch mit Handkamera gedreht hat, äh, auf das Gesicht von diesem, von diesem Mann zu und dieses, dieses Gesicht erstarrt einfach. Das sind so Sachen, wo ich mir gewünscht habe, ah fuck, hättest du da mal mehr drauf mitgearbeitet, einfach so ohne Worte arbeiten, auch ohne Musik Einfach nur diese Bilder einfangen. Du meinst, hat dass ja so es dann
0: so viel mehr Effekt hat, als das ja, super,
1: super Unterlegte,
0: was in anderen Szenen man so muss sich, ist. Man muss
1: sich nur mal der Pianist von Roman Polanski angucken. Der arbeitet ja so viel mit, mit Stille. Und äh, boah, das ist ja noch mal eine ganz andere, äh, ein ganz anderes äh, Intensitätslevel, wenn man das Liste mit der Pianist äh, vergleicht. Bei der Pianist kann man natürlich auch noch sagen, äh, Roman Polanski war selber dabei. Der weiß, was abgeht, ne? Ich
0: weiß, worauf ähm, du hinaus willst. Also es ist der ich Pathos, will, will jetzt hier die Stellung
1: beziehen für, 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 für der Pianist. Genau, das ist der Pathos. Pathos. Das ist, Pathos. Pathos. Genau. Ja, das der Pathos ist eines, eines der großen ein Probleme, was ich grundsätzlich mit äh, Steven Spielberg habe und das er auch äh, in äh, Schinters Liste nicht ablegen kann. Das sind äh, Manipulationsstrategien, die sowohl äh, visuell als auch äh, über den Soundtrack kommen. Und ähm, du magst das? Oder du kannst damit umgehen? Für dich, für dich, hat der Film, für dich ist der Film sehr wirkungsmächtig? Ja. Beziehungsweise ich wurde erfolgreich manipuliert. Du wurdest, du wurdest erfolgreich manipuliert. Das ist ja, ist ja, ist ja das ist kein... Ja. Ich mache dir ja keinen Vorwurf. Ne? Mir gefällt das halt nur nicht, dieses, dieses Überdimensionale, dieses... Vor allem bei dem Thema einfach. Deswegen bin ich eher auf Seiten... Ja, der von der Pianist. Klar bin ich auf der Seite von der Pianist. Aber... Wenn mich jetzt jemand fragen würde, nenn mir eine Referenz, ich will mich mit dem Holocaust auseinandersetzen. Was muss ich mir angucken? Und ich dürfte nur eine Sache sagen. Dann würde ich natürlich eine Dokumentation nehmen, und zwar die Shoah-Dokumentation von äh, Claude Lanzmann. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Nee, habe ich nicht. Ähm, das ist äh, dieses äh, zehnstündige Mammutwerk, wo äh, Claude Lanzmann äh, nur mit Zeugen spricht. Okay. Und ähm, die ähm, Originalschauplätze besucht. Und äh, das ist. Unglaublich, also wer das gesehen hat, der, der weiß, warum, der wa der schätzt vielleicht auch Schindlers Liste als Film etwas weniger. Es kann natürlich auch sein, dass äh, das einer der Gründe ist, warum Schindlers Liste bei mir nicht sonderlich durchschlägt. Ähm, weil ich zum Beispiel, äh, wie gesagt, Schua gesehen habe. Shoah ist ja so die Referenz, mhm. das Referenzwerk. Und dann gibt es ja auch noch äh, Nacht und Nebel, auch eine äh, Dokumentation, die... Ähm, man äh, zu dem Thema unbedingt gesehen haben sollte. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, vielleicht bin ich ein bisschen vorgeprägt dadurch, dass ich andere, äh, andere Erwartungen an, an sowas stelle, ähm, weil, ich, äh, weil ich die anderen Filme halt gesehen habe und da gemerkt habe, wie es gewesen ist. Nee, das ist Quatsch, wie es gewesen ist, wie es, ge wie wie es gewesen sein könnte. Und bei da denke ich mir immer, ja okay, also das wirkt authentisch und das ist handwerklich grandios, aber irgendwie, äh, Steven Spielberg, du tust doch nur gerade so als ob, oder? Und ähm, ja, das ist vielleicht eines der Probleme, warum ich äh, warum mich der komplette Zugang so ein bisschen ähm, versperrt bleibt, also warum mir der komplette Zugang so ein bisschen versperrt bleibt, um in, in den Film wirklich reinzukommen. Wenn ich einen Spielfilm nennen würde, würde ich auch zuerst der Pianist
0: wählen. Sagen. Mhm. Das ist mhm. ähm, für mich auch absolutes Meisterwerk. Ja. Ähm, aber also Schindler, Schindlers Liste kennen dann halt vielleicht also zwei oder drei. Ich, ich will damit nur sagen, ich äh, sehe den Vergleich durchaus und ich würde auch den Pianist bevorzugen, aber mhm. ähm, ich mag äh, Schindlers Liste und schätze ihn auch sehr,
1: sehr. Gut. Was, was ich an Schindlers Liste mag, ist einfach, du kannst den zum Beispiel Leuten, wenn du jetzt irgendwann mal Kinder hast, Max, und die in einem bestimmten Alter sind und noch nie was vom Holocaust gehört haben. Mhm. Und du dann sagst, ja, passt mal auf, heute Sonntag, ich bringe euch jetzt mal ein bisschen Geschichte näher, so als Einstieg. Du meinst, zeige, ja. Mhm. So, so diese Einstieg da eignet sich Schindlers Liste sehr gut, weil du, weil er, das ist jetzt auch wieder so ein, so ein Wort, was man für den Film eigentlich nicht wählen dürfte, weil er einfach unterhaltsam ist. Ich weiß, als ich den jetzt letztens geguckt habe, ich fand den unfassbar kurzweilig, also wirklich spannend erzählt und ich habe das erste Mal irgendwie nach nach zwei Stunden oder so das erste Mal auf die Uhr geguckt, weil ich mir dachte, ja, sind jetzt vielleicht 90 Minuten rum oder so, ne? Ja. Und dann dachte ich so, boah, okay, okay, gut erzählt. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Ne? Deswegen finde ich, wenn man, wenn man zum Beispiel jetzt einfach Kinder ein bisschen äh, das erste Mal an das Thema heranführen möchte, dann kann man Schind das Liste zeigen. Mhm.
0: Auch, ja, ja ähm, kann, ich, kann ich nachvollziehen. Auch wenn sie natürlich noch immer einen gewissen Alter erreicht haben, müssen wir ja doch auch sehr, sehr kraut. Nicht mit so. acht. Genau. <lacht> richtig, richtig. Ja. Gut. Wollen wir noch was sagen zu Schindlers Liste
1: Müssen wir noch was sagen? Hm. Wir könnten vielleicht sogar schon zu unseren äh, Abschlussplädoyers äh, kommen. Ja. Soll ich anfangen? Bitte. Okay. Äh, Shindas Liste würde ich sagen sehenswerter Film, mhm. äh, wichtiger Film und äh, aber dennoch eben immer noch ein Steven Spielberg äh, Hollywood äh, Epos, das äh, sehr offenkundig äh, und sehr manipulativ äh, damit arbeitet äh, Menschen überzeugen zu wollen. Also wirklich sehr, äh, ähm, ja, teilweise auch sehr rabiat auf der, auf der Gefühlsklaviatur spielt und ähm, zeigt, dass Steven Spielberg zwar ein hervorragender Handwerker ist, aber sich für dieses Thema rund um Oskar Schindler, Schindler-Juden, Holocaust vielleicht nicht wirklich die richtigen Inszen äh, Inszenierungsstrategien ausgesucht hat. Denn habe ich ganz vergessen. Es gibt in dem Film eine Szene, die ich sowas von geschmacklos finde. Immer wieder, wenn ich die sehe, dann, dann falle ich vom Bett. Ähm, das ist die Szene, wenn ähm, Oskar Schinter hat auch äh, einen Zug voller Frauen ja, gekauft. Ja, ich weiß, oft, wenn du mhm. Dieser Zug kommt aber versehentlich nach Auschwitz. Die Frauen werden äh, entkleidet, werden geschoren und werden dann äh, in einen Duschraum gefärcht. Und, Schind, äh, und Steven Spielberg arbeitet äh, in dieser Szene ganz klassisch äh, mit den Mechanismen des Spannungskinos, nämlich äh, des Suspense. Wir wissen, okay, äh, die werden wahrscheinlich jetzt vergast. Das ist jetzt das Ende. Und dann gibt es äh, so eine Kamerafahrt, die durch, dieses, durch, das, durch das Fenster in der Tür der Gaskammer Hitchcock-mäßig durchfährt in die Gaskammer rein und man hört dann diese leitenden Frauen und um die Spannung dann noch ein bisschen höher zu treiben, geht das Licht aus. Und dann kommt das Geräusch. Okay, ist das jetzt Gas? Nein, es ist nur Wasser. Boah, Gott sei Dank, ey. Glück gehabt. Furchtbar. Das ist furchtbar, weil? Naja, weil er eine, eine, eine solche Szene als als Spannungsmoment, als reißerischen äh, Spannungsmoment verkauft. Okay, das reißerische,
0: sehe ich ein, aber es ist ja trotzdem, es bleibt ja die Spannung, es ist ja trotzdem die Spannung da ja, gewesen ich, ich, für alle Beteiligten, dass, wenn die Frauen nach Auschwitz geleitet werden, ob sie von da wieder Leben zurückkommen.
1: Ja, aber für mich ist so eine Szene, wenn du wirklich so eine reine Spannungsszene ähm, aufbaust, <lacht> die 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 ihren, ihren Thrill daraus zieht, ob da kommt da jetzt Gas oder kommt da Wasser, äh, Wirkt okay. das irgendwie so, als wenn äh, Steven Spielberg, äh, wie gesagt, wie ich gerade schon gesagt ich tue nur so, als ob eigentlich will ich hier einen richtig schönen Blockbuster erzählen. Äh, mhm. Und äh, das ist aber, ist aber für mich auch der tief Das ist auch die einzige Szene, wo er wirklich äh, so extrem daneben greift. Ähm, ist meine persönliche Ansicht. Ich, man kann die Szene natürlich auch so interpretieren, dass sie die Willkür des Dritten Reiches zeigt. Mhm. Äh, kann man machen, ha hat bei mir nicht gewirkt. Ich fand das unfassbar, unfassbar. geschmacklos. Ähm. Aber da bin ich, äh, glaube ich, äh, nicht alleine. Ich. Es, gibt, es gibt, in Vorbereitung habe ich äh, wirklich viele, vier, es gibt an drei, vier Stellen,
0: ist diese Szene ganz klar ähm, äh, hervorgehoben als äh, etwas, was hoch kritisiert wurde von den anderen mhm. Filmen. Ich denke mhm. mir halt, okay, ich sehe das ein, dieses Reißerische und dieses, ich sag mal, so auf den Spannungsbogen pochende, dass das so unglaublich noch mal dramatisch und noch mal dramatischer sein muss. Ja, ähm, es ist halt so, dass trotzdem natürlich das transportiert werden muss, dass diese Menschen in absolute Lebensgefahr bestehen, sobald die in Auschwitz sind und man sozusagen ja irgendwie darstellen will, dass sie jetzt aber dann doch zurückkommen und es doch überlebt haben und dass diese Erleichterung dann da ist und das ist halt einfach so schwer umzusetzen, wie der Zug geht da hin, ah, sie kommen jetzt am nächsten Tag wieder zurück.
1: Es ist halt so, also, es ist sicherlich schwer, dass wie so... Wie man hätte so, die ganze Szene nicht gebraucht. Ja... Man hätte das Ganze, die Szene gibt es nur, um, um auf diesen Spannungsmoment hinzuarbeiten.
0: Die Frage ist, ob das halt dann wirklich
1: vorgekommen ist. Das, ist, das interessiert uns nicht. Das ist, das interessiert uns nicht. Ja, okay.
0: <lacht> ich meine, dann hätte, es ne, dann hätte es einfach eine Berechtigung im Film ja, zu sein. Ja, das, das ist, ist die klar. Frage, ja, wie man es bewandt, inszeniert. Ne? Da, wenn wenn ähm. das nicht vorkommt und es nur um diesen Spannungspunkt geht, dann bin ich auf deiner Seite klar, verstehe ich vollkommen. Ich gehe davon aus, so, dass das
1: nicht vorgefallen ist. Ach. Na gut, ich gehe davon aus, dass es äh, ein reines äh, entweder vom Roman übernommen wurde oder einfach äh, Spielbergs Idee war. Okay. Ähm, okay. Ist aber eine, vielleicht war es auch so und äh, dann habe ich nichts gesagt, dann gefällt mir die Inszenierung trotzdem nicht, aber äh, <lacht> ja, dann okay. ist es ist es so gewesen. Aber okay. du hast ja auch jetzt nochmal dieses Gefühl der Erleichterung äh, angesprochen, das hat man ja am Ende von äh, Schindlers Liste, wenn wenn die Juden äh, dann wieder Richtung Krakau äh, gehen und äh, Schinders Liste seinen Zusammenbruch hat und ja, man kann schon verstehen, warum der Film den Vorwurf kriegt, dass er aus der Perspektive der Sieger äh, mhm. erzählt ist, weil er hat ja irgendwie etwas Siegreiches etwas mhm. geschafft. Überleben, ja. Er hat er hat äh, 1200 Menschen vor dem Tod bewahrt. Äh, ja, ja, aber da, ja das ist für mich dann auch so ein Punkt, wo ich sage, ja, hat er, aber das ja, es ist seine Geschichte, klar. Äh, aber irgendwie geht geht der Film für mich ähm, eben nicht als äh, ja so als 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 großer äh, als großes Mahnmal gegen das Vergessen, sondern schon ist es auch ein Denkmal für Heldentum und ich weiß nicht, ob das im Holocaust äh, in einem Holocaust-Kontext äh, rein muss. Ähm, ja, meine Meinung. Jetzt darfst du. <lacht> ähm,
0: ja, ich fasse mich kürzer. Ähm, ich, für mich ist es ähm, mit Sicherheit ein pathetisches Meisterwerk. Ähm, es ist sehr rührselig, es ist sehr ähm, äh, wie du selbst sagst, ein ein, 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 Heldenverehrendes, äh, ein heldenverehrender Film oder ein heldenerschaffender Film. Mhm. Ähm, und das kann man sicherlich so kritisch sehen, aber ich finde von der Inszen Inszenierung her ähm, und äh, es nimmt einen mit auf diese Reise, es nimmt einen mit auf dieses, äh, diese, diese ähm, Entstehungsgeschichte, beziehungsweise Wandel von, von ähm, Schindler und seiner Liste, also von dieser ganzen ähm, Das Machts, finde ich, eigentlich sehr gut und ähm, unabhängig quasi äh, wie weit man drumherum darauf hätte eingehen sollen oder nicht oder nur bei Schindler bleiben sollte, um, fand ich das äh, absolut unterhaltsames, <lacht> was jetzt auch ein böses Wort ist. Ja, <lacht> ja. <lacht> Das ich, spaßig. <lacht> ich bin <lacht> zwölf Laune. geblieben. Okay, ich wurde manipuliert und ich werde auch weiterhin manipuliert bleiben. Mal sehen, ob nach dem Podcast der Film eine andere Wertung kommt, wenn ich ihn mal wieder sehe. Für mich bleibt es weiterhin ein pathetisches Meisterwerk. <lacht> Gut.
1: Ähm, Gehen wir noch Punkte? Neuneinhalb. Äh, neuneinhalb? Mhm. Mhm, ich äh, sage sechs. Und äh, empfehle den Film aber trotzdem. Okay. Immerhin. Gut. <lacht> ja. Haben wir den schwersten Brocken hinter uns, glaube ich, oder? Genau. Ah, jetzt, jetzt kommen wir
0: zu einem Film, <lacht> den ich nie als Referenzfilm nennen würde, wenn es um Sklaverei ja, geht. Ja. <lacht> Auch zu einem Film, wo ich glaube,
1: da sind wir ganz schnell mit durch. Ja. <lacht> ja und zwar Amistad oder Amistad ähm, aus dem Jahre 1997. Steven ähm, Spielbergs erster Film für Dreamworks Pictures seiner hm? seiner ah. seine Produktionsgesellschaft, die er noch mit zwei anderen Kollegen ähm, ins Leben gerufen hat. Max, worum geht's?
0: Oh, also ich ich, ich sage jetzt konsequent Amistad, weil ich nicht weiß, wie man es ausspricht. Ja. Ähm, es geht darum, dass ein ähm, Schiff ähm, mit äh, Sklaven ähm, auf offener See. Gleich in der ersten Szene sieht man, wie ein Sklave sich befreit und äh, beginnt zu meutern. Zusammen mit seinen ähm, anderen äh, Sklaven übernehmen sie die Kontrolle auf dem Schiff und es überleben nur zwei der ja, vermeintlichen Sklavenhändler. Mhm. Ähm, und sie versuchen sozusagen, diese dazu zu bewegen, sie zurück nach Afrika zu ähm, äh, segeln. Ja. Mhm. Ähm, und daraufhin äh, klappt das aber nicht so. Und wir sehen dann irgendwie, dass äh, drei Monate später ähm, das Schiff äh, vor der amerikanischen Küste von der Küstenwache aufgegriffen wird und mhm. ähm, daraufhin äh, die Sklaven sozusagen ähm, ihr Ziel nicht erreicht haben, wieder gefangen genommen werden und es dann darum geht, wer hat Anrecht auf diese Sklaven, mhm. die dort auf dem Meer gefunden worden? Das sind zum einen die Küstenwache, glaube ich, die äh, oder der Gouverneur von 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 was was Connecticut oder wo was? Ich weiß nicht mehr welcher Bundesstaat, aber dass die sozusagen ein Anrecht auf die Sklaven hätten, nach dem Mon Motto Finderlohn so ungefähr. Dann natürlich die beiden <lacht> überlebenden Sklavenhändler auf dem Schiff ähm, mhm. sagen, das sind unsere Sklaven. Und dann noch Isabella von Spanien, ähm, die behauptet, dass es irgendwie, äh, weil sie aus Kuba stammten, ihre Sklaven wären. Genau. Vermute, so war irgendwie der Kontext. Auf jeden Fall mhm. ähm, kommt das dann zu einem Rechtsstreit, wem die Sklaven nun gehören. Und dabei erleben wir, ähm, wie zwei Menschen, die äh, dafür kämpfen, dass Sklaverei äh, abgeschafft werden muss, ähm, abgeschafft werden muss in den USA, sich äh, mit einem Anwalt zusammentun, um die Sklaven ähm, sozusagen ja eigentlich freizukriegen und zu beweisen, dass sie aus Afrika stammen und ähm, dass sie <lacht> nach Afrika zurück müssen. Ähm, und nicht äh, zu Isabella, äh, also nicht nach Spanien, wo sie weiterhin Sklaven wären und auch nicht sozusagen in den USA als Sklaven äh, weiter verweilen sollten, dürfen. müssten.
1: So. Genau.
0: Und dieser Gerichtsprozess ähm, ist der erste <lacht> Teil, dann kommt es zu einem weiteren Gerichtsprozess und dann kommt noch ein Gerichtsprozess und... Ähm, ja, das Ende nehme ich jetzt mir nicht vorweg. Aber ähm, warum? Okay. Und am Ende segeln sie wieder zurück nach Afrika. So, und der Punkt ist, dass dieser Film tatsächlich anscheinend wirklich eine wahre Begebenheit ist. Dieser Gerichtsprozess hat wirklich stattgefunden über das Schicksal genau. dieser Sklaven. Und mhm. es hat wohl auch eine... Ähm, große ähm, Relevanz in der Geschichte ähm, der USA, weil ja. sich dann im Verlauf daraufhin ähm, die Südstaaten gegen die Nordstaaten er erhoben haben, beziehungsweise ja. es dann zum Bürgerkrieg kam und das sozusagen mhm. der, einer der ersten Anstöße gewesen sein soll und wir ja. kriegen auch schon in diesem Film mit, wie sich verschiedene Politiker ähm, dem, Sklavenhandel, dem Sklavenhandel eher zugetan oder als Feind äh, darüber ähm, äh, bekämpfen und äh, äh, Ränken schmieden und versuchen, dieses Urteil, ähm, deswegen gibt es drei Prozesse, ähm, immer wieder zu beeinflussen und ähm, ja, und zu guter Letzt äh, schafft es ein ähm, ehemaliger Präsident, gespielt von Anthony Hopkins, ähm, mm. mit seinem bombastischen Plädoyer im letzten mm. Gerichtsprozess ähm, äh, zu erklären, dass es doch, ähm, dass die Sklaven zurück nach Amerika, äh, Afrika gehören. Ja, oh. Also, <lacht> ähm, wenn ich jetzt diesen Film zusammenfassen muss... Hast, hast sie, wann hast du ihn das erste Mal gesehen? Äh, nie davor. Ich habe ihn jetzt gesehen im Rahmen des Podcasts. Ich habe ihn davor okay. nicht gesehen. Das okay. war ein, ein Schinken, ein <lacht> ein Historienschinken. Ich
1: finde das oh, sowas ey, nennt man einen Historienschinken so ungefähr. Also also ich zitiere mal den äh, die äh, Movie Break Legende äh, Christian Kühnemann aka der Kühne, der gesagt hätte, äh, da ist mir das Gesicht bei eingeschlafen. <lacht> äh, das passt, also das ist genau diese Art von Hollywood ähm, <lacht> Historienkino, wo ich sage <lacht> Oh. Oh, nein, ja. Nein, ja. nein, 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 ja. nein, 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 nein. Genau. Und es ist, ähm. es ist so
0: altbacken und es ist so, oh. es ist so pathetisch. Also so, ich meine, es ist so träge. Ja, es ist so träge pathetisch. Das ist das Allerschlimmste. Und dieses ja. Plädoyer, diese, oh. diese immer noch mehr Plädoyers und das, ich mag ja generell <lacht>
1: Gerichtsverhandlungsfilme nicht unbedingt. Ja, also, also, also da sage ich, wenn die, wenn die gut gemacht sind, ja. gerne, da kannst du da richtig geil, geil Kram raushauen. Ähm, äh, aber, ist, also, sorry, also, das war ja jetzt, äh, boah, 160 Minuten ja. total staubtrockenes, ja. äh, von Matthew McConaughey sagenhaft kacke gespieltes, <lacht> äh, 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 sel äh, historische Selbstbeweihräucherung äh, von äh, irgendwelchen Amerikanern, die äh, den Schwarzen äh, ihre, ihre Würde zurückgegeben haben. Äh, sorry, ey. Ist, also, ja. da es bei mir echt auf. Also... Nein, da sage ich Nein. Also das ist, Genau, ich
0: auch. Also diesen Film werde ich äh, nicht weiterempfehlen. Ähm, ich äh, will sagen, es gibt zwar ein paar Aspekte, die ganz schön sind, ähm, ja. ähm, die wirklich, also Szenen, die äh, greifen, die emotional greifen, auch wenn der Film sonst wirklich zum, also ja, nicht einschlafen, aber wirklich, wirklich träge ist. Da gibt es ja. eine Szene, wie man erfährt, dass äh, Sklaven ähm, bei der Überreise, also bei der Reise von... von von, von Afrika nach Amerika, ähm, äh, als der Proviant ausgeht und sozusagen man sich an Bord überlegen muss, was man tut, ähm, man sich dann dazu entschließt, einfach Sklaven über Bord zu schmeißen. Mhm. Und ähm, das ist dann auch in einer Szene sehr eindrücklich dargestellt, wie ähm, mehrere Afrikaner an Ketten gebunden, aneinander an Ketten gebunden, einer nach dem anderen mit Steinen beschwert ins offene Meer hinaus, äh, einfach geworfen werden und ja. ähm, um ihr Leben kämpfen. Und das ist schon eine Szene, die ist schon ähm, so ein Faustschlag, der noch mal so kurz anreißt, worum es hier eigentlich geht. Mhm. Ähm, was nämlich bei diesem Film so ein bisschen verloren geht, ähm, finde ich, ist die die ganze Gewalt und ähm, das Traumatische hinter der ähm, Sklaverei, die ähm, wirklich im Rahmen dieser äh, ich sag mal, Gerichtsverhandlungen und Renkenschmiederei unter den Weißen in den Hintergrund gedrängt wird. Und das war dann mal so eine Szene, die noch mal kurz so aufrüttelt, Leute, darum geht's eigentlich, ja, es geht darum, was hier für willkürliche Gewalt an Menschen ausgeübt wird und das ist äh, eigentlich das, äh, wofür hier gekämpft wird, dass das nicht mehr passiert. Und das war eine Szene, die war super, die war insofern, ähm, hat absolut stimmungsvoll, ähm, einem noch mal klar gemacht, darum geht's, aber mhm. dass dieses, dieses dieses Level hält der Film leider nicht. Am Ende gibt's noch die Szene, wo ähm, unser Hauptdarsteller ähm, Jim Hunson oder so, <lacht> ich kann den Namen noch nicht aussprechen, äh. ähm, fährt zurück nach Afrika und dann kommt, glaube ich, im, Ab abspannenden, Test, also, äh, im Ab abspannenden Text, es ist so, ähm, dass er zurück nach Afrika geht und ähm, nach seiner Familie schaut, worauf er sich immer gefreut hat. Er wollte seiner Frau zurück und ähm, und als er zurückkommt, ist das Dorf niedergebrannt oder das ist nicht mehr Und seine Frau und seine Kinder und alle sind äh, verschwunden, wahrscheinlich als Sklaven verschleppt. Und das mhm. ist nochmal so richtig so, auch wenn wir hier gerade ein Happy End haben, ist das nochmal so richtig, ähm, der tritt in die Magengrube, nee, wir haben auch kein Happy End. Ähm, die ganze Geschichte geht weiter, auch wenn wir jetzt die paar Sklaven sozusagen ähm, ihr Recht auf den Weg zurück in die Heimat sozusagen gewährt haben, ähm, ist damit überhaupt nichts gerettet oder oder oder, oder Gutes geschaffen, weil es ja. da einfach weiterging und das fand ich auch noch mal gut das war diesen ganzen happy end gedöns ähm, um den um die um die weißen um die weiße selbstberei <lacht> ja ähm, war das nochmal so schön nochmal kurz ähm, äh, nochmal so ein gegenpol
1: der ist sehr wichtig genau No. Ähm, ich äh, gehe damit. mit. Der Film hat äh, einige wirklich grandiose Bilder. Da war auch wieder äh, Spielbergs Stammkameramann, der Janusz Kaminski, für verantwortlich. Gleich am Anfang, wenn man die Meuterei sieht von den, äh, von den Sklaven, da gibt ah. es äh, eine Szene, wo der Körper von dem äh, Jimon Hunsu mit, äh, mit, dem, mit dem Himmel, mit dem Firmament quasi verschmilzt. Da gibt es äh, eine Einstellung, der ganze Himmel ist voller, voller Sterne und äh, die Kamera hat dann so diese Froschperspektive, guckt, nach, guckt äh, ihn von unten an und er und sein schwarzer Körper ähm, verschmilzt so mit dem, mit dem schwarzen Himmel. Das war boah, das war richtig stark. Ähm, ansonsten <lacht> Ansonsten weiß ich wirklich nicht, warum man ähm, Amistar ähm, wirklich empfehlen könnte, denn äh, ich habe ähm, tolle Weiße, die sich äh, für die äh, Schwarzen einsetzen und ich habe einen Schwarzen, der das Klischee aller Klischees ist, äh, nämlich einen, äh, einen, einen edlen Wilden, der ähm, seiner Heimat äh, entzogen wurde und äh, Geschichten erzählt, wie er äh, Löwen mit Steinen umgebracht hat
0: mhm, mh, und
1: äh, genau. jetzt in Amerika ist und äh, ja, auf, auf äh, das gute Werk der guten Weißen angewiesen ist. Ähm, äh, nee, das, das, also sorry, also und dann über 160 Minuten und am Ende buddeln sie irgendwie Anthony Hopkins aus, der da nochmal äh, als Wachsfigur äh, seinen sein Endmonolog halten kann. Äh, boah. ja
0: Ja, ja. Also,
1: ähm, was man sagen
0: muss, ist, der Film ist eigentlich bombastisch besetzt. Das ist ja. äh, das ist das Erstaunliche. Also wir haben Anthony Hopkins angesprochen, wir haben schon Matthew McGonaghy angesprochen, auch ähm, Jimon Hunson. Ähm, Hunson ja. ähm, ist eigentlich auch ein äh, mittlerweile etablierter, großer Darsteller,
1: finde ich. Und auch ein sehr guter. Mhm. Ja,
0: genau. Und ähm, ja, und wen haben wir noch? Wir haben noch ähm, hier den, den Stellan Scarsguard, der einfach nur, <lacht> ich weiß nicht, was er in diesem Film macht. Er, er kommt anfänglich als einer von den, ähm, Beiden Menschen, die dafür sorgen wollen, dass die Sklaverei abgeschafft wird, und dann ist der, steht er nur noch um. Also so den, den
1: Film über. Unfassbar. Zusammen <lacht> mit Morgenfilm. Ja, genau. Unfassbar. <lacht> ja. Ey, die, das sind so richtige Pappkameraden, Die stehen da in der Ecke rum. Ab und zu hält die Kamera mal auf ihr Gesicht, wo sie ganz entrüstet genau. oder, oder glücklich gucken können. Ey, die, oh, unfassbar. Also prominente Schaulaufen, aber nicht mal Schaulaufen, sondern Stillstand. Ja. Also Schau stehen.
0: Ja genau. Ja, Schau stehen. Also
1: Schaufensterpuppen. Ja. Wahnsinn.
0: Sehr erstaunlich. Ja, aber wie gesagt auch noch Morgan Freeman. Also es ist schon ein Topcast. Aber wurde nicht alles aus dem Cast rausgeholt, <lacht> möchte man meinen.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. ja, ja. Also, also Amistar ist dann halt auch wieder so ein, so ein Film, wo du merkst, der ist nur auf, nur auf eine Sache aus und das ist Versöhnung. Er will endlich eine Versöhnung mit der Geschichte herstellen, aber das schafft er nicht. Natürlich schafft er das nicht. Wie soll dieser Film das schaffen? Aber... Das ist wirklich so ein. Ich habe das zwar schon bei Schindlers Liste gesagt, aber Schindlers Liste spielt in einer ganz anderen Liga äh, wie Amistad. Die spielen nicht mehr, eine, nicht mehr die gleiche Sportart. <lacht> äh, also. Ähm, ja, äh, und,
0: und das noch vor einem Jahre davor. Schindlers Liste war Jahre davor. Amistad, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich schaue einen 80er-Jahre-Film. Ernsthaft. Also, der, der wirkte mir so viel älter und. Ähm, in der ganzen Art irgendwie so. Ja, schon mal so irgendwie verstaubt. Überholt.
1: Ne? Ja, genau, ja, und verstaubt. Überholt. So ja. richtiges, so richtiges Ausstellungskino, äh, was sich mit der eigenen, äh, mit dem eigenen Produktionsaufwand total brüstet. Hier, guck mal, was ich hier für Kulissen habe. Und hier die, äh, die Sklavenfestung habe ich original nachbauen lassen und hier und das und das und das und, und dann ja. auch aber ach, weiß ich nicht. Und dann diese ganzen Emotionen wieder, auch, auch was ich schon bei Schindlers Lister angesprochen habe, aber hier viel schlimmer, weil es, weil es so scheiß Dröge ist. Ja. Ähm, die Emotionen und die Gesten und oh, sowas von steif. Und nur dazu da, um, um ausgestellt zu werden, damit die Leute sagen können, boah, ja, das ist jetzt gerade wichtig. ne? Guck mal, was, was da für Musik läuft und was da, was da gerade für Bilder äh, geschaffen. Äh, ganz schlimmer Film. Ganz schlimmer Film. Holzhammer holzhammer -Kino ist das. Also richtig, um den Zuschauer windelweich zu prügeln, damit er versteht, ja, also Sklaverei war schlimm. Aber wir haben es ja geschafft. Also Gibt es eigentlich noch eine Frau in dem Film? Ist mir gerade so gekommen. seine Frau? Isabella. Isabella ja, von gut, Spanien. Die in zwei Minuten ah. mal äh, <lacht> genau. reingucken kann. Ja, ja. Ist auch keine äh.
0: einzige Frau, gell? Also es ist keine nee Spanien. und
1: was ja auch ein Problem ist, ist ja auch, wie der äh, mit diesen 44 Sklaven umgeht. Also der Jumun Hunzu, klar, Hi. der ist so... Der Anführer. Und dann gibt es noch einen, der ab und zu mal böse gucken darf. Und genau. dann gibt es noch einen, der mal grinsen darf, damit man seine spitzen Zähne und, sieht. Einer, der die Bibel entdeckt. Das ist, genau. ich, der, der, der das man ist, ist sogar genau. der. Ja, ja. Genau. Äh, der die Bibel entdeckt. Ja, super, wir haben es geschafft. Ja. Äh, immer noch am Missionieren. Also, ja, tatsächlich. Also man hat das <lacht> ja, Gefühl, ja. man hat hier die Wilden. Das sind die Wilden. Die sind erstmal ja. da
0: und die verstehen gar nichts. Das sind die ja. Wilden, aber die Bibel als Buch in der Hand eines Wilden. Der schaut sich das durch und der schafft das, sich alles selbst herzuleiten, worum es da geht. Ja. Diese Szene, wie er über Jesus spricht und oh. die Bibel ist so ein tolles Buch, dass die Wilden, die müssen das nur aufklappen und dann verstehen sie es. Ja. Also was das nochmal für eine Message da war,
1: da Furchtbar. war ich auch... Furchtbar. Krass. Also, ähm, Amistar, nein. Ja. <lacht> 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 äh, äh, es ist nicht der Schlimmste, äh, Steven Spielberg, aber es aber ist also, schon echt einer seiner Filme, wo ich sage, boah... Äh, gut, dass der in Vergessenheit geraten ist. Ja. Also ich, ich weiß auch gar nicht, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Ich habe ihm
0: tatsächlich fünf Punkte gegeben. Ähm, äh, ja, ja. <lacht> Kann ich ja. jetzt selber nicht so genau erklären. Ja. Äh, ähm, ja. Ich würde gern zum Fazit kommen. Damit ja, wir den komm, machen wir. wir kommen, dann kommen wir zu dem Hammer.
1: Dann kommen wir zum Hammer.
0: Genau. Also, ähm, äh, Amistat, fünf Punkte. Äh, Historien schinken mit viel äh, Prozess äh, Darstellung von Weißen, die sich Gedanken machen und ganz toll sind. Und dann gibt es eine Handvoll von Schwarzen, die als Wilde dargestellt werden. Aber eine Versöhnung ist ja anscheinend irgendwie im Raum stehend. Aber ja. ganz großer Quatsch. Äh, leider.
1: Äh, ja, also, äh, das schließe ich mich an. Ich ja. gebe vier Punkte. Wobei ich da jetzt auch gerade denke, warum überhaupt? Äh, ja, aber, also, vielleicht
0: ja. waren die Schauspieler. Ich weiß es
1: auch nicht mehr genau. Ich, oder oder diese Sklavenszene, diese, diese oder ja, die beiden, der hat, die zwei, der drei hat, Ja, der hat ein paar echt eindrückliche Szenen, das stimmt schon ähm, Ja, also wieder so klassisches äh, Hollywood Großformat Kino, äh, alles überdimensional und äh, schön mit dem Holzhammer äh, verkauft, äh, damit auch der Idiot in der letzten Reihe merkt, scheiße äh, Sklaverei ist kacke, aber gut, dass es die Weißen gibt die, äh, die Schwarzen retten und ihn auch noch äh, zu, äh, zu Gott führen ähm, oh ja. Ja, ja. ja Selbstbeweihräucherung. Ähm, absolut nicht zu empfehlen. Äh, schäm dich, Spielberg. Ähm, <lacht> und äh, damit äh, wird hoffentlich nicht mehr über diesen Film gesprochen. <lacht> <lacht> damit wäre dieses genau. Thema
0: beendet. Jawohl. <lacht> und jetzt kommen Super. wir zur hm. tja, Wiederentdeckung. Oh. Kommen wir zu München. Oh. Ja. Okay, Pascal, du oh,
1: klingst ja. gerade so begeistert. Erzähl mhm. uns
0: doch mal, worum geht es in München?
1: Ähm, Ausgangspunkt von München äh, ist die Geiselnahme der ähm, israelischen Sportler bei den Olympischen Spielen 1972 in München, die damit äh, endete durch eine, durch die ähm, palästinensische äh, Terrorgruppe äh, Schwarzer September. Mhm. Ähm, die Geiselnahme endet damit, endete damit, dass äh, alle Sportler umgebracht wurden. Und daraufhin hat die, ich glaube, es die Ministerpräsidentin von Israel, Golda Mir, Meyer, Mir, ich bin mir gerade nicht sicher, äh, in Auftrag gegeben, ähm, die Drahtzieher und die Attentäter aufzuspüren um und umzubringen. Und äh, München beschreibt äh, dieses, äh, in Anführungsstrichen, Sonderkommando des Mossad, das äh, losgeschickt wird und eben jenes ähm, umsetzen soll. Und ja, das war das ist eigentlich schon die Inhaltsangabe. Mhm, kann man sagen. Ja. Mhm. Ähm, der Film bezieht sich auf den Roman "Die Rache ist unser" von George Jonas. Ähm, den Roman hat Steven Spielberg schon äh, sehr oft erwähnt, auch bevor er München gemacht hat, weil äh, das wohl seiner, äh, seiner ähm, Meinung nach die, das, einzige, das einzige Buch ist, was wirklich adäquat die Mechanik von Attentaten zu erforschen versteht, äh, zu erforschen versteht und in einen Kontext mit dieser israelischen Vergeltungs, äh, Vergeltungsfeldzug setzt. Ähm, auf den bezieht er sich jetzt. Und ich muss sagen... Ich habe München jetzt zum zweiten Mal gesehen und für mich ist das einer der besten Steven Spielberg-Filme überhaupt. Mhm. Wann hast du ihn denn das erste Mal gesehen? Das erste Mal gesehen habe ich ihn, äh, da habe ich ihn damals auf, ich weiß gar nicht, ob schon Sky war, ja. ich glaube, es war sogar noch Premiere. Ja, oder es war irgendwas anderes. Auf jeden Fall habe ich ihn mal aufgenommen. Okay. Und dann habe ich ihn, äh, war ich noch, noch jünger keine Ahnung, 18, 19, ähm, habe ich mir angesehen und ich war total überwältigt. Ich dachte mir, boah, was für ein unfassbar intensiver Film. Also, was macht das? Es? es ist doch niemals Steven Spielberg. Und äh, genau dieses Gefühl hatte ich jetzt auch wieder, als ich ihn am Sonntag gesehen habe. Wir haben heute Mittwoch. Ähm, ich, es ist unfassbar, was Spielberg da gemacht hat. Also, das ist wirklich ein Steven Spielberg, wo du nicht merkst, dass es ein Steven Spielberg ist. Okay, ähm, Darf ich da gleich einhaken? Was Bitte. ist denn das intensive an dem Film? Das intensive an dem Film ist äh, dieses durchgehende Klima der Anspannung. Dieser Film dauert, ich glaube, 160 Minuten. Ja, sowas um den Dreh, ja. So 160 ja, Minuten. Ja. Und äh, also, also es, es geht ja direkt in die Vollen. Also am Anfang kommen ja äh, eine Mischung aus äh, Archivaufnahmen äh, und äh, fik äh, fiktiven äh, Szenen, in denen äh, Steven Spielberg das äh, dass ähm, die Geiselname nachstellt mhm. und äh, diese Geiselname wird dann immer wieder so in in Einblendungen äh, aufbereitet. Ich glaube, es sind, kommen dann noch mal zwei oder drei Einblendungen mhm. über den Film verteilt noch über den Film verteilt genau genau und äh, du hast dann halt ja wir haben ja auch wieder eine Heldenfigur die äh eine Wandlung durchmacht, ähm, wie Oskar Schindler. <lacht> 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 Denn wir haben hier so einen, äh, einen, einen Mossad-Agenten, der keinerlei Ahnung äh, vom Außendienst hat, der früher mal als äh, Personenschützer für die Ministerpräsidentin äh, tätig war. Und ähm, jetzt mit dem Auftrag äh, versehen wird, äh, palästinensische Attentäter finden und umbringen. Ja. Mhm. Ähm, diese Figur, wie heißt der nochmal? Afna. Afna genau Affner Kaufmann. Ähm, das ist so ein, das ist so ein, ja, so, so ein, so ein, Selbst, Selbst Selbstgefällig würde ich nicht sagen, aber es ist schon so jemand, der so ein, so, ein, so ein sehr auffälliges Grinsen vor sich herträgt. Also es ist so jemand, der, ja, der mit sich äh, schon im rein ist, der irgendwie initial ähm, am Anfang, mhm. am Anfang, genau, 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 der so steht im Leben, alles gut. Frau schwanger, Job läuft, kein Stress. Ich arbeite zwar bei Mossad, aber kein Ding. Ähm, und dann wird er halt von, von der Ministerpräsidentin ausgewählt. Warum? Weil ihn keine Sau kennt, weil er ein Durchschnittstyp ist, weil er äh, noch keinen Namen hat im, äh, im, im internationalen äh, ja, Terrorbekämpfungsgeschehen. Äh, und er stellt sich dann so einen Söldnertrupp zusammen, zu dem dann auch zum Beispiel Daniel Craig gehört. Sieran
0: mhm. Hintz. Ja, okay. Und Hans Zischler. Nein, ich will es nur sagen, es ist ein toller Cast.
1: Okay, okay. ja, genau. Er, er mhm. stellt diese Crew zusammen, ja. Genau, und dann äh, geht es rund um den Globus ähm, mit Hilfe eines französischen Informanten, ähm, den er, glaube ich, kennenlernt über Moritz Bleibtreu. Genau. Also äh, so aka über zwei äh, Ecken. Star. Also Moritz Bleibtreu ist so die erste Ecke, dann kommt, glaube ich, so
0: irgendwie der Anwalt und dann geht es irgendwie ein
1: genau. so. ja, ja. Moritz Bleibtreu, der hier äh, passenderweise Andreas heißt und äh, auf die Frage hin von Avner, ob er zur äh, EAF gehört, nur laut lachen kann. <lacht> äh, was ja sehr passend ist, weil drei Jahre später hat äh, Moritz Bleibtreu Andreas Bader gespielt. Ähm, <lacht> genau. Diese, schön. diese Parallele ist mir nicht aufgefallen beim Schauen, muss ich tatsächlich sagen. Da, okay. Das ist mir ja. entgangen. Ja, ja, da, ja. da, da musste ich schmunzeln. Das, das hat mir gefallen. Das fand ich schön. Ja. Äh, wobei, wenn, äh, als man den 2005 gesehen hat, hat man das ja noch gar nicht geschnallt, ne? weil der mhm. Film halt erst drei Jahre später kommt, dieser bader main komplex Aber ja, wahrscheinlich genau deswegen haben sie das so besetzt. Genau. Ja, genau. Und dann geht das los. Und dann ist das wirklich ein, ja, schon klassischer Polit-Thriller, mhm. aber wirklich äh, total eindringlich äh, erzählt als die Geschichte eines Mannes, der äh, an seinen Aufgaben eben nicht wächst, sondern komplett zerstört wird. Und auch Agenten-Thriller.
0: Also, ähm, Agent und, ja. und ich finde, das gibt dem sowas unglaublich Realistisches gegenüber all den Helden, die wir so kennen. Ähm, ja. Es gibt diese Szenen, wo sie zusammensitzen und essen, sich Gedanken machen über Politik, also die verschiedenen Agenten zusammen. Da, da lebt mhm. man sie als Menschen. Da erzählt jeder ja. aus seiner Perspektive. Der eine, der sagt, müssen wir denn die ganze Zeit alle umbringen? Der andere, der sagt, ich finde, jeder, der das getan hat, sollte sofort lieber heute als morgen umgebracht werden die verschiedenen Positionen, diese verschied also es ist eine wunderbare Vermenschlichung der
1: mordenden Agenten. Das ist, fand ich, extrem gut an dem Film. Und das geht sogar noch weiter, denn die Grenzen zwischen Täter und Opfer verschwimmen ja total, denn Steven Spielberg bemüht sich ja auch darum, die ähm, palästinensischen ähm, Hintermänner und Drahtzieher und Attentäter zu zeigen und da hast du dann auch wirklich intellektuelle Leute, die mit ihrer Familie zusammenwohnen. ja. Ähm, ja. Dafür hat er ja viel Kritik geerntet, ähm, Steven Spielberg. Dafür hat er auch ähm, nachgesagt bekommen, dass er Anti-Israel äh, Anti wäre. Denn er zeigt die Palästina, äh, Palästinenser, aber er zeigt die Sportler nicht. Wo ich mich fra frage, äh, äh, okay, Moment, ja, darum geht's doch. nicht. Okay. <lacht> er zeigt doch auch die Sportler. Also. Na, er, zeigt, er zeigt nicht den Hintergrund der Sportler. Ach so, er zeigt sie, okay. Ne? Mhm. Ähm, äh, aber er zeigt den Hintergrund der, ähm, der Attentäter. Und mhm. äh, das macht den Film ja so wahnsinnig ähm, ambivalent, weil äh, du hast ja auf beiden Seiten im Prinzip Auftragskiller. Mhm. Sowohl äh, auf der israelischen Seite als auch auf der palästinensischen Seite. Ja, das ist ein auge dadurch, auge prinzip ja. Genau, und dadurch werden die alle irgendwie zu Gespenstern. Und am meisten äh, am meisten Gespenst ist halt dieser, dieser Arna, der irgendwann... Äh, im Film wird es ja so erklärt, dass er, warum warum er sich dafür einsetzt, dass warum er sich so entschieden dafür einsetzt. Der Mann hat noch nie jemanden umgebracht vorher mhm. und äh, wird jetzt losgeschickt, Leute umzubringen. Warum macht er das? Mhm. Weil dieser ähm, Affner jemand ist, der... Oh, hier ist gerade ein LKW, Moment. Ich hoffe, den hört man nicht. Hört man den? <lacht> Natürlich. Sekunde. <lacht> Danke schön. Okay. 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 Ähm, äh, dieser Afna, ähm, da muss man ein bisschen auf den Kontext dieser Figur eingehen ähm, und auch ein bisschen auf die äh, Geschichte der Juden, ähm, die ja wirklich äh, dieser Nahostkonflikt, den ja München... Ich würde nicht sagen, den behandelt er den behandelt er nicht, er zeigt nur eine der Konsequenzen daraus. Genau, eigentlich und er nimmt sich einfach einen Handlungsstrang daraus. Genau, genau, er ja, nimmt einen, ja. einen historischen Punkt. Und genau. Äh, genau, und man muss halt sehen, dass diese Figuren, diese Israel, dieser, dieser halt auch äh, quasi zu einem zu einem Volk gehört, was, was keine Heimat hat. Mhm. Dem die Heimat komplett genommen wurde. Und, ähm stellt aber ich, auf der anderen Seite genauso auch einen Palästinenser
0: dar, dem es genauso geht. Genau, er sagt, genau, genau. dass ihm die Heimat genommen wurde. Das finde ich auch sehr schön, dass es da einen Dialog ohne, dass sie voneinander wissen. Also er weiß natürlich, dass er ein Palästinenser ist, aber der Palästinenser weiß nicht, dass er ähm, von Mossad ist.
1: Genau, und weil dieses das das er sich Gespräch vorstellt. Bin mhm. ich
0: tatsächlich fast ein der ähm, Dialoghöhepunkte des Films.
1: Ja. Ähm, äh, ja und und, und ähm, der Kernkonflikt des also oder der Kernpunkt ist ja äh, die Suche nach, äh, nach Heimat, nach Sicherheit, nach Identität und all das, oder auch nach Zuflucht und all das spiegelt sich ja in dieser Figur des Avna wieder. Ich weiß gar nicht, inwiefern ihn das selber bewusst ist, dass dieser Kampf, den er da führt, eigentlich auch irgendwie ein Hilfeschrei ist, äh, endlich anzukommen. Ähm, und deswegen finde ich das auch so schön, dass dass, dass diese Motivation, warum Avna so Versessen und warum er, warum der der wird ja, der ist ja irgendwann total, ist ja, wie gesagt, ein Gespenst irgendwann, ne? Aber
0: ist es die Frage, dass er ankommt oder war er nicht schon viel mehr angekommen im Leben stehend mit Frau und Kind in Israel und hat ihn nicht erst das Auge um Auge, Rache, Punkt, also die Reise sozusagen Menschen umzubringen, erst wieder heimatlos gemacht? Hat ihn nicht sozusagen die Auseinander und der Konflikt und der Krieg, das ist eigentlich so ja. umgesehen viel spannender. <lacht> so ist es. Und äh, dadurch wird der Staat.
1: Achner, genau wie seine, wie seine äh, Urahnen und Uruahnen wieder ein Opfer des Krieges. Genau. Und wieder heimatlos. Und wieder Denn heimatlos. Er, am
0: Ende weiß er nicht, wohin. Er ist in Amerika, aber... Genau. Ähm, in New York. Genau, und weil, also, und? New York ist ja auch die Stadt mit den äh, meisten Juden, glaube ich, in irgendeiner Richtig. Stadt auf der Welt. Ich glaube, es gibt mhm. eine Stadt mit mehr. Natürlich ja. so die äh, exil äh, zu Trail, die er da gewählt hat. Und ähm, das ist aber auch ganz klar genau dieses Zeichen, weil er nicht weiß, wohin. Nachdem er sich mit seinem Auftrag ausgeführt, ähm, überhaupt
1: nicht mehr äh, damit identifizieren kann. Und äh, was macht äh, Steven Spielberg dann am Ende? Er zeigt die Twin Towers. Die letzte Einstellung äh, umfasst das World Trade Center. Und hm. äh, was ich ja dann daran wieder so unfassbar stark finde, ist, dass er dann dieses, dieses Thema von, von der von der Vergeltungsaktion äh, äh, Israels offen auf, 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 äh, ja. auf ein universelles ähm, auf ein universelles Podest hebt, indem er dann einen neuen Punkt äh, bezüglich Terrorismus anschneidet und ähm, ja auch, auch wieder ja. einen Punkt, äh, wo äh, die Regierungs äh, ja Mechanismen, die sich da im Hintergrund äh, abgespielt haben, ja auch nicht hundertprozentig klar sind. Genauso wie äh, die äh, Vergeltung von Israel für die für die Geiselnahme und für die, für die Ermordung der Sportler mhm. ja bis heute auch äh, nicht aufgeklärt ist. Mhm inwiefern das jetzt wirklich abgelaufen ist. Ne? Und deswegen finde ich das Ende so stark, wenn er dann die Twin Tower zeigt und du dann diese Parallele ziehst und dann merkst ja, das ist, das, eigentlich ist das hier gar keine Geschichte, nur über diesen Fall. Das ist eigentlich eine, eine ganz universelle Geschichte ja. über über, über ähm,
0: Krieg, Terrorismus.
1: Terrorismus und Rache. Ja, ja. ja absolut. Das stimmt. Ähm, also,
0: ich gehe da voll mit. Ich gehe auch voll mit, dass das ein sehr, sehr guter Film ist, der wirklich ähm, spannend ist. Tatsächlich, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, um da kurz zurückzukommen, ähm, hab, ich habe ihn gesehen und für gut befunden und dann habe ich den abgespeichert, gedanklich, als ein Film, in dem wir sehen, wie sozusagen Israel ähm, zurückschlägt. Also das hatte ich so in Erinnerung, da ähm, äh, hm. Eric Banner, also hier der Afner, ähm, reist durch Europa und sie bringen einen nach dem anderen der Terroristen um. Und dann hatte ich noch hm. in Erinnerung, dass es diese ähm, Episode gibt, dass einer seiner Kollegen dann umgebracht wird, dass es sozusagen auch so ein bisschen den Gegen, äh, Gegenangriff gab. Und das ist mir in Erinnerung geblieben. Was, ich ganz, was ganz erstaunlich war, denn der ganze Aspekt, der eigentlich den Film viel besser macht und ähm, äh, oder viel relevanter ist, ist die, die, die Entwicklung des Affeners, der am Ende als Frack übrig bleibt, was mir überhaupt ja. nicht in Erinnerung geblieben ist. Dass ja. er als Frack am Ende übrig bleibt, ähm, was ich jetzt beim zweiten sehen äh, umso mehr geschätzt und äh, gesehen habe und ähm, ich fand ähm, wie gesagt den film sehr sehr gut möchte jetzt aber auch noch mal auf die sachen eingehen die mich gestört haben okay, ähm, okay. und zwar sind das vornehmlich zwei sachen wir haben afner ähm, der in seiner in seiner in seinem, in seinem leben steht in, in, in israel und dem Sü weit gut geht. Der für den Mossad arbeitet halt im Innendienst und dann mhm. ähm, wird er nach, äh, soll er rausgehen und Menschen umbringen. Und das, ähm, ja, das ist so. Der nimmt das an, der macht das. Mhm. Ähm, und als Erklärung kommen immer wieder sozusagen, ähm, Affner ist auf seiner ersten Flugreise, ähm, schaut zum Fenster raus und dann kommt der Schnitt über, wie er sich vorstellt, ähm, wie das damals war. Oder es kommt dann sozusagen die Geschichte, die weitergeführt wird von den von 72, eben bei den Olympischen Spielen, wie die israelischen Sportler umgebracht werden. Beziehungsweise zeigt es so die ersten Szenen, ähm, wo sie miteinander kämpfen. Die Palästinenser mit den ähm, israelischen Sportlern, wie sie sich zu Wert setzen, dann schon die ersten zwei, glaube ich, umgebracht werden im Kampf. Ähm, und das wird so, wird so eindringlich dargestellt und wirkt dann so wie die... Das, das, ist, das ist der Grund. Das ist der Grund, weswegen Afna ins Flugzeug steigt und ähm, äh, losgeht, Menschen umzubringen. Und mir fehlte da ähm, tatsächlich so ein bisschen der Bezug ähm, zwischen ihm und diesen Sportlern. Denn für mich war diese Darstellung und wie er sich das vorstellt, das ähm, ist nachvollziehbar in Szenen, wenn es ein Familienmitglied wäre. Nehmen wir an, Affner hatte einen Bruder unter den Sportlern. Dann stellt <lacht> er sich das vor, wie sein Bruder umgekommen ist. Und er sind auf Rache. Nehmen wir an, er kannte da einfach jemanden, einen Freund aus der, aus der Kindheit, irgendwas. Das ist alles... Allerdings nicht der Fall. Es gibt keinen Bezug zwischen Afner und den Sportlern, außer dass Doch. beide aus Israel stammen. Das ist der Bezug und das reicht. Und das ist die Frage. Warum reicht das für einen Menschen, aus demselben Land zu kommen? Naja,
1: Ich glaube, wir können das gar nicht nachvollziehen, was da für ein schweres Leid ja, ist. Aber ich, ich, Absolut. aber ich merke es ja an der Figur, dieses, die, diesen Schmerz, den die rumträgt. Dadurch, dadurch verstehe ich, warum die das macht. Nein, wir verstehen, wir können... also
0: wir können das nicht nachvollziehen, was all für Leid die erlebt haben in ihrer ja, ja. Situation, aber das hätte man meines Erachtens dann noch mehr hervorkehren müssen. Da hätte man mal Find nochmal, finde ich, eben zeigen müssen, mhm. wie Afna schon in seinem Leben ähm, als, als, als Israeli oder äh, als Jude dies und das erlebt hat, was dafür sorgt, dass er sich so eingesprochen hat. Brauchst du das hat. echt noch? Ja, das brauche ich. In diesem Film brauche ich das. Du immer noch? Wenn das parallel so dargestellt wird mit diesen mit diesen ähm, Sportlern, die quasi dann sozusagen der das 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 ist für mich nicht stimmig. Ich kann ich kann da nicht ganz mitgehen, dass das reicht. Und dafür mhm. hätte ich einfach gern noch mehr gehabt. Und mhm. wo wir gerade bei diesen Einstellungssequenzen sind, kommen wir zur letzten Einstellung, bei der mhm. Afner schon vollkommen desillusioniert ist ein Stück weit. Also das, das ist glaube ich schon, ähm, schon zerstört. Schon äh, genau, zerstört. das ist schon von der ganzen Racheaktion ähm, sozusagen eigentlich ähm, ganz mitgenommen paranoid geworden im Verlauf immer wieder Angst dass er selber ein äh, Anschlagsopfer wird ähm, und dann sieht man ihn eben in der letzten Szene beim Sex mit seiner Frau und ähm, in dieser Szene ähm, sieht man dann parallel als als Einstellung ähm, erstens wie er ähm, also wie wie die wie die, wie die wie die israelischen Sportler dann im Final am am Flughafen ähm, erschossen werden durch die Palästinenser und wie die Palästinenser erschossen werden. Mhm. Also die, die Terroristen, schwarzer September. Und ähm, zeitgleich sieht man eben, wie Afna eben äh, ja, äh, äh, beim Geschlechtsverkehr und währenddessen wie, 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 wie Schweiß durch den Raum fliegt, in, 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 in ganz äh, langsamer äh, Einstellung. Und das ist für mich eine, also ich verstehe da den Bezug nicht, ich verstehe da nicht, warum musste die Szene so installiert werden. Ja. Also, ich finde das hab, total Banane,
1: muss ich ehrlich ich hab, sagen. Ich habe nachgelesen, hab hab, ah. äh, nachgelesen, warum ich habe nachgelesen, warum Steven Spielberg das so gemacht hat. Das das. Er hat gemeint, er wollte da eine Fruchtbarkeitsmetapher einbringen, äh, die äh, Neuanfang und Tod immer gegenüberstellt und äh, dann habe ich überlegt, ja, das ist in dem Film die ganze Zeit präsent, es gibt da zum Beispiel auch eine Szene, wo sich Milch mit Blut vermischt ähm, hm. ähm, ja, und absolut. Gibt es gibt immer, immer, immer weitere, aber ich, ich, ich da bin ich, bin ich auch oh. bei dir, das, mm, nein <lacht> das, <lacht> das musst du nicht sein vor allem der rammelt da ja, und dann so, ja. so ein, ein Schweiß, ey, Wahnsinn Ja. ja äh,
0: also ganz, ja. ganz komische Szene, auch wenn er das da gegenüberstehen wollte. Ähm, ja. Steven Spielberg, hast du mal gesagt, hat noch keine Sexszene gemacht davor? Äh, doch, in der Liste.
1: Doch, hat er. Ah, ja. In Schinters Liste gibt es eine. Hm. Okay, na gut. Aber das, aber das war
0: jetzt wahrscheinlich die... Hätte äh, es belassen können. <lacht> ja, absolut. Also das sieht ja. echt aus wie, keine Ahnung, äh, was ist das? Ja. Äh, Flash Triptease, keine Ahnung, ah, ja, was ja, ja, von echt, oben auf einen runterkommt, das ist echt banale. Wirklich, wirklich. Ganz komische Szene.
1: Aber, Und, aber die zerstören den Film nicht.
0: Nee, aber sie 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 gehen einem abrunden ja, zuvor. Sie, ja. <lacht> es ist so ein bisschen, also ich fand die schwierig. Und wie gesagt, nein, es ist tatsächlich, wenn 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 dich äh, die anderen Szenen, dieser einen Spieler nicht stören, ähm, mhm. im, für seine Motivation, ich habe ja mit denen schon ab Szene 1 ein Problem, wenn er da rausschaut aus dem Fenster, das, 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 das hat sich mir nicht so ganz erschlossen. Hm. Ähm, deswegen gehe ich da halt über alle Sequenzen diesbezüglich hinweg, dass mm -hmm. ich sage, dass die mich stören. Das ist dass die stören. eine Szene alleine, das, das ist, ja, ist, auch, ist ja... auch, glaub, ich auch ein, Man dass kann man ein, ja durchaus kritisieren. Dass die eine Szene einen nicht... Äh, die, nee, die, die macht jetzt nicht das fette Minus. Das ja, zweite, ja. was ich noch ansprechen wollte, war, wo ich es doch noch davor so schön fand, dass der Film ähm, eben diese Agenten zeigt, wie man sie sich viel mehr vorstellen kann, viel mehr darstellen kann, jeder mit seiner Expertise zusammensitzend, planend, ähm, ein Haufen, der da irgendwie zusammengewürfelt ist und eben ähm, alles andere als James Bond, ja, ähm, so in der Art gibt es dann diese ähm, mysteriöse Organisation, die jeden auf der Welt finden kann und ähm, von einem Familienoberhaupt geführt wird und ihnen die Informationen liefern, ähm, damit sie ihre Terroristen finden. Und ähm, die arbeiten mit keinen Regierungsorganisationen zusammen, schön und gut. Und dann muss er dann mit dem mit dem, mit dem, mit dem, ähm, äh, als er dann einmal den den Vater kennenlernen will, also er hat immer als Kontaktmann den, wie heißt der, Louis? Heißt der Louis? Mm, Louis, ja. Genau. Ähm, äh, Ein Kontaktmann, der immer wieder ihn mit Informationen äh, versorgt, und dann will ihn allerdings der Vater kennenlernen, nachdem nach der letzten Information auf einmal der Mossad äh, sozusagen ähm, äh, klarerweise ähm, an diesen Person Rache geübt hat. Und äh, eigentlich der Deal war, dass sie sozusagen nicht mit Regierungsorganisationen zusammenarbeiten. Möchte der Vater ihn kennenlernen, dann wird er mit ähm, äh, einer ja, Augenbinde dorthin gefahren, irgendwo auf ein Landgut. Und da thront dann dieses, ähm, äh, dieses Familienoberhaupt ganz in einer ähm, ja, Mafiös ist zu böse aber so in der art und weise über seine organisation und äh, unterhält sich mit ihm was essen und was weiß ich alles das finde ich ist dann so ähm, äh, dann doch wieder so agentenartig und 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 von dieser inszenierung ich finde das ist so irgendwie ein stück weit abgehoben ähm, passt für mich nicht in diese realistisch spannungsaufgeladene ähm, Welt, wo dann sozusagen dieser ähm, Familienvater und ähm, Patriarch mit seiner ähm, äh, Organisation, die jeden auf der Welt findet, ähm, da irgendwie reinkommt. Das könnte auch aus dem James Bond sein, so vom Gefühl mhm. her. Und das fand ich war dann noch mal so äh, eine komische äh, komische Inszenierung oder eine irgendwie nicht ganz greifbar. Das war dann irgendwie vielmehr so Action-Kino. Oder 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 das, das finde ich, ist auch ein bisschen auch Klischee. Ähm, das passte mir nicht in diese sonst sehr real und sehr ähm, ähm, irgendwie realistisch äh, äh, Drastisch ja. auch, ne? Mhm. Und, und drastisch dargestellte Welt, ja. Das ja. War, ja, kann ich verstehen. Ist das ist
1: natürlich dann auch wieder so sehr Genre-Kino, aber man merkt ja, ja am Tisch, dass diese Figur, dieser Patriarch sehr stark kritisiert wird, ne? Ähm, wie sehr die Familie auch teilweise unter ihm leidet. Ja, ähm, ja, ja, aber ich, ich kann nicht schon verstehen. Das ist natürlich So äh, ein
0: kleiner, kleiner Stilbruch so, gefühlt. Also für mich ja, so Ja, ja.
1: Das ist, äh, wobei ich die Szene mag, ähm, weil sie ja auch noch mal zeigt, was da eigentlich alles möglich ist. Ne? Also was es für Organisationen gibt, äh, die quasi neben unserer Realität einfach bestehen und äh, obwohl der Avner halt jetzt auch im Mossad ist merkt, dass er eigentlich so von den ganzen Organisationen überhaupt nichts weiß, was da noch wirklich abgeht. Es gibt immer was Größeres, es gibt immer was Größeres, es gibt immer was Größeres. Mhm. Äh, aber kann ich verstehen, legitimer Punkt. Ähm, ja. Genau. Aber sonst ja. tatsächlich wirklich, jetzt auch beim
0: zweiten Mal sehen, hat er mich umgehauen. Ähm, also wirklich beachtlicher Film. Ähm, soll jeden ans Herz gelegt sein. Ähm, sehr schön. Mhm. Topcast. Ähm, Und auch extrem spannend.
1: Cool. Und, ja. und für Spielberg-Verhältnis auch sehr brutal,
0: blütig. ja, und tatsächlich auch wenig pathetisch, gar nicht.
1: Ja, grandioser oder, oder grandioser gar nicht. Anti-Spielberg, ja, absoluter Anti-Spielberg. Ja, rabiat, ungeschönt, brutal, provokant, mhm. auch. Mhm. Äh, grandios gespielt. Eric Banner äh, haut da richtig einen raus. Ja. Äh, ja. Voller äh, Ambivalenz. Ähm, toller Film. Grandioser Film. Ja, hat mir auch sehr Spaß gemacht. Also Stimmt, mit Sicherheit der Mutigste von Steven Spielberg. Mhm. Mhm. Äh, ja, ich glaube, brauchen wir noch ein Abschlussplädoyer? Ich glaube nicht. Also, ähm, ich habe ihm
0: 8,5 Punkte gegeben. Ich auch. Ähm, auch. Halte ihn nach wie vor für einen absolut unterschätzten Spielberg. Ich habe auch das Gefühl, dass Total. mit dem äh, viel zu wenig geredet wird. Gar nicht dafür, dass der mehr. eigentlich sehr gut ist. Den, sollte ja, man, also, den solltet ihr da draußen euch auf jeden Fall demnächst mal wieder anschauen. Ja, müsst ihr wiederentdecken. <lacht> <lacht> Unbedingt. <lacht> genau. Ein Film zum Wiederentdecken.
1: Ja. Großartig.
0: Genau. Ja, gut. Ja. Haben wir es geschafft? Ja, ich denke schon. Sind wir zufrieden? Ähm, ja, doch. Doch auch. Ja. Das geht, ne? Okay. <lacht> ja,
1: absolut. Ja. Äh, na gut. gut. Ähm, ja, dann würde ich sagen, Max, wir unterhalten uns dann nochmal, was wir für Ausgabe 4 machen. Ja, wir haben ja schon um, Ideen. Ja, aber es ist ja, wie du weißt, mit Ideen, die werden genau. immer wieder gedreht und gewendet. Ähm, okay, dann ähm, würde ich mich jetzt erstmal verabschieden und überlasse dir dann das letzte Wort. Ähm, ich danke allen fürs Zuhören. Ich äh, hoffe auf Kommentare ohne Ende. Ähm, und den Podcast könnt ihr, oh, jetzt geht das wieder los, <lacht> den könnt ihr abonnieren, runterladen oder auch einfach nur anhören auf Podigy, auf iTunes, auf Spotify, auf Deezer, auf YouTube, auf moviebreak.de direkt. Äh, das war's. Genau. genau. Äh, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke, Max, dass du wieder dabei warst. Und äh, macht es gut. Ciao, ciao. Ja, ähm, vielen Dank, dass ich wieder
0: dabei sein durfte. Vielen Dank an alle Zuhörer. Ähm, ich wünsche euch was und äh, ich hoffe, ihr habt Inspiration, mal wieder Filme anzuschauen. Ciao, ciao. <lacht> <lacht>